0: Hamburg und, ja, sonst leider niemand, rufen Hattingen, nein, das ist falsch, Hamburg und nicht Hattingen rufen Müngersdorf, so muss ich sagen. Ähm, ja, herzlich willkommen und hallo zur 190. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch Florian Keins, Unser Goat hat äh, Geburtstag und das hat der Marco zum Anlass genommen, das exzessiv zu feiern. Deswegen ist die Goat dieses Podcasts heute leider nicht anwesend. Wobei Goat in dem Fall nicht greatest of all time heißt, sondern einfach Meckerziege. Er lässt sich leider entschuldigen, er ist auf der Arbeit, vielleicht kommt er später hinzu, vielleicht auch nicht. Aber, 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 das habe ich mit äh, zwei formidablen Gästen versucht zu kompensieren. Deshalb heute leider kein Tennis Dafür aber da vom Kicker und endlich mal nicht über den VfL Wolfsburg mit uns reden müssen, Thomas Hiete. Hey. Moin Thomas, grüß dich.
1: Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Nach diesem fantastischen Fußballspiel.
0: Ja, wir wollten dir endlich mal sozusagen ein Leckerli zuwerfen, dass du nicht immer über Wolfsburg reden musst. <lacht> das ist so lieb. Dann ist es leider so eine Katastrophe geworden und Wolfsburg wäre halt ein Sieg gewesen, sogar ein überzeugender. Ja, sorry, wir versuchen es weiter, dass du irgendwann mal mit uns über ein geiles Spiel reden darfst, das nicht Wolfsburg ist und trotzdem siegreich war.
1: Ja, ich bin immer, immer bereit dafür.
0: Genau. Und auch immer bereit, um hier so ein bisschen die Rolle des Wutpot-Hennes zu übernehmen, ist unser zweiter Gast, der Dirk, den ihr als Domstädter 222 kennt. Moin, Dirk.
2: Hallo, guten Abend. Die Wut ist nicht so groß. Eher Enttäuschung. Und äh, ich versuche mich zu benehmen. Außer wir müssen über unseren Zehner sprechen. Dann könnte sein, dass ich ein bisschen wieder in die andere Richtung schweife.
0: Gut, ob ich den jetzt in dem Gesamtkonglomerat noch so als das kleinste Rädchen da in dem ganzen Problemfeld sehe. Aber das alles der Reihe nach, würde ich sagen. Ja, so richtig Lust habe ich ja nicht, über dieses Spiel zu reden. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die vergangenen Wochen zurückblicken, dann fällt doch eigentlich auf, dass wir da jetzt ähnliche Muster sehen. Also dass es vielen Mannschaften relativ leicht fällt, gegen uns zumindest mal zu Torchancen zu kommen. Es reicht ja manchmal schon ein langer Ball hinter die Abwehr und ein schneller Stürmer. Manchmal hat man Glück und Marvin Schweber hat einen guten Tag und hält ein paar Unhaltbare. Manchmal hast du halt Pech und die Gegner machen dir fünf Tore rein. So gesehen gegen Gladbach und so gesehen jetzt auch gegen Mainz 05. Irre ich mich in dieser Annahme oder ist das wirklich so, dass wir relativ leicht im Moment dem Gegner zu Chancen kommen lassen?
1: Soll, soll ich da reinsteigen? Äh, also, genau. Ja, also es, sind jetzt, es wirken diese zwei Spiele, die jetzt, glaube ich, in, in, also nicht glaube ich, die ja relativ dicht beieinander liegen mit äh, Gladbach und, und Mainz, dazu noch diese Belgrad-Spiele, die auch, ich auch das Gefühl hatte, die kommen relativ leicht zu Toren, obwohl sie äh, eigentlich nur die ganze Zeit gelegen haben. Ähm, da hat man schon so ein bisschen den Eindruck. Dann immer diese Rückstände, ähm, dass das... Wirkt alles zu, zu simpel dann für den Gegner. Aber ich, ich, ich bin da wirklich auch äh, weder wütend noch äh, doch enttäuscht. dann Schon weil man sich insgeheim ja immer so ein bisschen ausrechnet, wenn man, und ich, ich bin der Überzeugung, mit 11 gegen 11 hätten wir sowohl in Gladbach als auch gegen Mainz nicht verloren. Wo man stehen könnte und wie viele Punkte man haben könnte und dann äh, sich das Torfeld das anguckt mit den zehn Gegentoren. Statt 19 zu 12 oder irgendwas stehen jetzt 19 zu 22. Das ist ein bisschen ärgerlich, das ist ein bisschen simpel. Trotzdem muss man sich immer wieder vor Augen halten, äh, den, den berühmten Satz: äh, Man darf nicht vergessen, wo, wo die Truppe herkommt und wen sie verloren hat im Sommer und wer jetzt alles verletzt ist und wer da alles spielt mit Hussein Badisch, Tegis, Dietz und Konsorten. Ähm, deswegen traurig, ja, in ja, weil man immer das Gefühl hat, ein bisschen mehr ist drin, aber auf keinen Fall sauer oder, oder irgendwie was in der Art.
0: Glaubst du echt, dass wir gewonnen hätten, die beiden Spiele? Oder nicht verloren hätten nicht, sie nicht so oder nicht nur Nicht so ja. hoch.
1: Gerade in Mainz waren sie anfangs total gut drin, haben, haben die Hereingaben, die Mainer dann äh, den einen Nebenstorsitz, den anderen nicht richtig äh, trifft. Äh, Teges mit einer großen Chance, ich hatte schon das Gefühl, dass... das. Dass, dass die Mannschaft da ganz gut in die Räume gekommen ist. Und äh, das Problem ist, jetzt zum zweiten Mal mit mit zehn Mann bricht man dann völlig weg. Und da habe ich dann auch direkt nicht mehr das Gefühl, dass man vielleicht sogar noch überraschen kann in Unterzahl. Äh, da ist dann alles weg. Jetzt kann man darüber streiten, ob es dann sinnvoll war, erst noch zu warten und mit Martel dann in ihn verteilt zu gehen und und Duda dann noch äh, als als da zu haben. Aber... Ähm, ich hatte schon das Gefühl, auch mit dem schnellen Ausgleich in Gladbach, dass da durchaus was gegangen wäre, ja. Also, dass das ein Debakel mit bei 11 gegen 11 geworden wäre, hätte ich jeweils nicht so den Eindruck gehabt nach den Anfangsminuten. Also, ich fand aber auch gegen Gladbach waren wir die
2: ersten 25 Minuten richtig gut drin. Also,
1: ja, ja, absolut.
0: Ja, gut, dem könnte man jetzt entgegenhalten, dass nach sieben Sekunden der Lee die Latte trifft gegen Mainz, ne? Der kann genauso gut auch mal reingehen, dann bist du wieder in diesem ganz frühen Rückstandsmodus. Der Elfmeter wurde ja auch noch in ähm, Gleichzahl hergeschenkt sozusagen. Wir haben ja schon gerade so eine Phase, wo wir dem Gegner dann doch mit relativ leichten Fehlern zu Toren oder Torchancen verhelfen, ähm, seien es halt Elfmeter oder Eigentore. Das ist für mich jetzt gar nicht so das Kernproblem der der Unterzahl, sondern eher irgendwie auch so ein Vielleicht so ein bisschen so eine mentale Blockade, dass sie sich alle denken, boah, bloß keinen Fehler machen. Und genau deshalb machen die all diese Fehler.
1: Das ist, das ist an bestimmten Stellen mit Sicherheit auch eine Qualitätsfrage. Also bei, bei Luca Kilian hat, der, hat jetzt, der hat jetzt in dem Spiel in, in eins, zwei, also in, in drei Situationen hat er völlig falsch entschieden und hat momentan sowieso nicht die, die beste Phase. Auch das Gegentor gegen Augsburg, das erste, da, da sieht er nicht gut aus. Ähm, trotzdem wird ihn das hoffentlich nicht aus, aus der Bahn werfen und gehört dann glaube ich auch zu seiner Entwicklung, die er definitiv noch nehmen muss dazu. Trotzdem ärgert es mich dann, weil es schon auch völlig unnötig ist, weil ich sage, wenn, wenn der, der Onisivo da auf, auf Schwebe zugeht, A, Schwebe ist wahnsinnig gut um 1 gegen 1, B, lass ihn das 1 machen, also die Rückstände, das haben sie jetzt so oft aufgeholt, dann, dann äh, liegt man halt zurück, aber da dann noch zu faulen, das fand ich halt so unnötig, sich die gelbe, im schlimmsten Fall sogar die rote Karte zu holen, weil die hätte es glaube ich durchaus auch geben können, weil seine, seine äh, Aktion nicht ballorientiert war. Und da wünsche ich mir dann schon so ein bisschen mehr Cleverness, äh, einfach wegbleiben, auch mit der Verwarnung dann schon in, in, diesen, in diesen Zweikampf dann später reinzugehen. Das ist dann unnötig und da finde ich, hat er dann mit dieser Aktion dann schon der Mannschaft insofern geschadet, dass die dass dadurch chancenlos war, da irgendwas zu holen. Und ich, ich bleibe dabei, ich glaube, mit 11 gegen 11 hätten sie da was holen können. Das fand ich so ein bisschen fahrlässig und ärgerlich, aber Letztendlich äh, wird er daraus hoffentlich auch lernen. Hm.
0: Heißt aber auch, wenn du sagst, hätte rot sein können, sind wir uns schon mal einig, ist ein Elfmeter, ne? Ja. Ja, ja. ja. sehe ich genauso. Manche haben ja gesagt, dass Onisivo auch clever gekreuzt hätte und den Kontakt gesucht hätte. Ja, ja ist stimmt, ja nicht, nicht aber ist ja nicht ja. verboten, genau, richtig. Ja. Ähm, ich habe auch keinen Doppelkontakt gesehen bei dem Schuss von Ingwatzen, ehrlich gesagt. Hm. Weiß ich nicht, ob jeder andere Wahrnehmung hat als ich. Ich habe auch bei keins damals keinen gesehen. Das heißt, ich bin da vielleicht nicht der beste Geradenmesser. Aber ähm, habt ihr da eine Meinung zu, ob der Elfmeter an sich regulär ausgeführt wurde?
2: Also Colinas Erben haben ja auf jeden Fall geschrieben, dass er eigentlich hätte nicht zählen dürfen. Ne? Also das hat die mich ja schon ja, gewundert. Das war ja direkt, auch mehr, direkt am Spiel.
0: Die gibt es doch gar nicht mehr.
2: Doch, die haben getwittert.
0: War das nicht dieser Fake-Account?
2: Nee, ich meine
1: nicht. Okay. Also ich ich habe sie jetzt auch noch nicht wieder wahrgenommen, äh, sondern nur einmal diesen Fake-Account. Also für mich ist, ist okay. Mario Greffi jetzt das neue colinas erben weil der <lacht> das immer ganz gut einordnet. Ich weiß gar nicht, was er dazu jetzt äh, getwittert hatte. Ähm, ich, be- ich, ich befürchte fast, dass der VAR diese Sache gar nicht gecheckt hat, weil er es so womöglich äh, so nicht sofort äh, wahrgenommen hat. Und es, Ich fand, es war nicht so deutlich, wie es bei Keynes der Fall war, wo man klar sagen kann, okay, komm, das, 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 das war wahrscheinlich so. Jetzt kann man darüber reden, hat hat er nur den Rasen weggeschoben, dadurch äh, geht der Ball so ein bisschen in Bewegung, berührt er ihn. Also, hab, hat mich jetzt nicht weiter aufgeregt, habe ich jetzt nicht geschrien, dass dieser Elfmeter hätte zurückgenommen werden müssen. Und ich glaube, obwohl dann, das, das war ja noch bei elf gegen elf, ja, man weiß nicht, das ist alles hypothetisch, wie es dann gelaufen wäre, aber das, das hat mich jetzt nicht weiter geärgert. Da hat mich mehr die Aktion von, von Kilian geärgert.
0: Ich, ähm habe immer so ein bisschen Probleme damit, wenn Leute sagen, dann lass ihn doch laufen und der Schwebe hält ihn dann vielleicht oder so. Ich glaube, du musst da als Innenverteidiger schon hingehen. Also ich, ich glaube nicht, dass du sagst, äh, ich lass ihn jetzt schießen und hoffe das Beste, nur weil ich vermute, sonst kriege ich eine gelbe Karte, die dann vielleicht zu einer Doppelverwarnung zehn Minuten später führen könnte. Da würde ich sogar fast eher sagen, versuch den Elfmeter also Schwäbe mitte halten zu lassen. Ähm, klar, du darfst nicht mit Rot faulen, das ist schon richtig, also rot-würdig faulen, aber ähm, ich, ich glaube, einem Abwehrspieler zu sagen, lass ihn laufen, geht komplett gegen das Naturelle eines Abwehrspielers, oder? Wie seht ihr das?
1: Das, das mit Sicherheit. Du kannst ja versuchen, ihn ein bisschen zu, zu stören und trotzdem sage ich, wenn es dann glatt-rot gibt, weil das ist nun mal die Regel, äh, er hatte ja gar keine Chance mehr in den Ball zu kommen. Also er behindert ihn von hinten. Ich, ich glaube, Geld ist dann noch gerade so vertretbar, aber äh, gerade an einen Schiedsrichter, der dann auf einmal rot zückt, und dann stehst du, und das, das hat man dann in Gladbach, stehst du mit einer Aktion, äh, im, im, mit Rückstand und Unterzahl da und das Spiel ist dann schon schon verloren. Und da sage ich meinetwegen behindern natürlich, der soll nicht stehen bleiben und den laufen lassen, aber an der Stelle des, 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 des Platzes dann äh, im Strafraum behindern ihn so, dass er nicht nicht fällt oder äh, hm. setzt ihn zumindest unter Druck und setzt darauf, dass, dass Marvin Schwebe den hält. Oder äh, du nicht in das Risiko gehst, zumindest äh, vom Platz zu fliegen. Und ist er jetzt nicht, deswegen kann man sagen, ist okay, er hat, er hat ihn so behindert, dass es elf Meter gab und er ging rein und er war ja noch am Feld. Aber das, dann spätestens bei der zweiten Aktion muss er sich komplett anders verhalten.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, äh, war noch Feedback in der Leitung gerade. Ähm, ja, und da kann man drauf gucken, auf diese zweite Foul. Ich meine, das ist ja.
2: Also eigentlich wie in aller Welt faul. Also, das ja. sieht man eigentlich in jedem Spiel, aber es war schon. Also,
0: also es ist ja wirklich nur gegen den Mann. Das sieht man gut auf diesem Vorschaubild, was ich hier bei Twitch und auch bei als Podcast-Bild genommen habe, dass er wirklich nur in den Mann reingeht und gar nicht irgendwie um den Ball fightet. Was ist ja in so einem Raum, wo du den nicht faulen musst? Also, da würde ich halt echt sagen, okay, dann überholt er dich halt. Da kann ja immer noch der andere Innenverteidiger versuchen einzugreifen, weil Onisivo dann ja mit Ball noch. 25 Meter oder so überbrücken muss, oder 30, wie viel das sein mögen, keine Ahnung. Das ist doch ein total übermotiviertes Ding dann gewesen, dieses zweite Foul.
1: Da, w- da wundert es mich auch, dass, dass er das macht. Er ist ja ein sehr intelligenter äh, Fußballer und, und Mann, dass er dann gerade auch, auch diese, diese aktive Bewegung noch mal in Unisigo rein, äh, der das natürlich auch Dank annimmt und dann diese Werbeaufsteller da unten reinfliegt, dadurch sieht es natürlich auch noch ein bisschen spektakulärer aus. Jetzt könnte man, das hatte ich auch irgendwo gelesen, äh, in, in bester aitekin manier bei bei Bellingham sagen, mhm. äh, Fingerspitzengefühl, ermahne ihn an dieser Stelle und sag ein Ding noch und du bist raus und dann kannst du den den wechseln und, und bringst Soldo dann und spielst elf gegen elf weiter, aber beschweren darf man sich da
0: definitiv nicht, dass er dann da Geld, Geld-Rot mhm. gegeben hat. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, wenn der Gegner da an dieser Stelle nicht runterfliegt, hätte ich mich aufgeregt. Also wenn Schiri ja, zum Gegenspieler ja, sagt, ne? äh, ja, ja. nochmal du bist weg. Ja, ja. Hätte Baumgart denn ja dann gewechselt oder hätte er trotzdem bis zur 60. Minute gewartet?
1: <lacht> ja, ich denke, ich, ich denke mit, der klaren, mit dem klaren Zeichen des Schiedsrichters hätte
0: er dann wahrscheinlich schon gewechselt. Gab's es auch immer mal, wo Zichos auch runtergenommen werden musste zum Selbstschutz, ne? In der Anfangszeit ja. von Baumgart. Ja, ich erinnere, ich überlege gerade, welches Spiel das war. Ah, gute Frage, weiß ich nicht mehr. Naja, ja, komme ich auch nicht drauf. Ja, auf jeden Fall schreibt ja. der Chat hier, wo wir gerade beim Thema Baumgart sind, dass das 2-0 auf seine Kappe gegangen sei, weil er halt nicht direkt reagiert hat und das Mittelfeld eben weitestgehend entblößt hat. Martley eine die Innenverteidigung gezogen hat, keinen zweiten Sechser und jetzt ähm, ist Giri ja jemand, der immer über alles, aber nicht unbedingt diesen Sechserraum alleine dicht kriegt und dass dadurch eben das 2.0 gefallen sei. Wie seht ihr das denn? Ist das, geht das auf baumgart dieses Tor, oder gibt es da noch andere Faktoren? Macht ihr mal. <lacht> <lacht>
1: Ja, also, also gar nicht reagiert ist ja dann tatsächlich nicht so, weil er weil er es schon Martel dann zurückgezogen hat. Ich, ich, ich kann jetzt nicht hundertprozentig genau sagen, ist, ist, ob du da dann äh, auf die, auf die Martel-Position gerückt ist. der wird automatisch ein bisschen höher sein und ist natürlich auch nicht der Zweikämpfer vom Herrn, den man sich dann im, im sechser bereich vorstellt. Ähm, ich fand das dann erstmal okay, um zu, zu schauen, wie das dann weitergeht. Aber das, das war ja dann auch relativ schnell klar, dass das... Äh, ähm, so nichts wird, so viel, wie viele Räume die denn da hatten und dann, ich weiß nicht, in welcher Minute hat er dann letztendlich du da runtergenommen, das war 39, da stand es dann 3-0, glaube ich, ne nee, 2-0 das war es. 2-0, vor dem dann. Ja, ja.
0: genau, du sollst, du sollst mit der ersten Aktion direkt das 3-0 miterleben.
1: Ja, also hat zumindest dann unmittelbar auch äh, nicht sofort Stabilität gebracht. Also das, das würde ich jetzt nicht als 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 zum Anlass nehmen, dem Trainer da äh, äh, einen Fehler zu attestieren.
0: Ja, Fehler würde ich auch nicht sagen. Aber ich ich persönlich bin schon Fan davon, wenn du einen ähm, Platzverweis bekommst in der Abwehr hinten, dass du dann halt einen offensiven Opferst und nicht einen defensiven Mittelfeldspieler quasi auf eine andere Position schiebst. Das hat zum Beispiel Stuttgart ja gegen uns gemacht, als die den Platzverweis kassiert haben gegen Luca Pfeiffer. Und das hat uns quasi die Luft rausgenommen, dieser Wechsel dann von Matarazzo, den er da vorgenommen hat. Das hat sogar Red Bull gemacht, als der Schoboschlei vom Platz geflogen ist. Gut, die haben einen anderen Kader, klar. Aber trotzdem haben sie diesen Move gemacht. Also ich finde es besser, wenn Trainer darauf reagieren, indem sie erstmal gucken, da Ordnung reinzubringen und eben nicht so einen Doppelschlag riskieren durch Unordnung Ähm, Finde ich ein bisschen besser, als da auf Teufel komm raus an diesem alten Spielsystem dann festzuhalten.
1: Ja, im Nachhinein äh, definitiv hat das so, wie sie gespielt haben, dann nicht besser gemacht, das Ganze. Aber ob es anders gelaufen wäre, ist ist auch hypothetisch. die, die Hoffnung, dass das André Duda dann gerade auch noch offensive Akzente setzt, die hatte ich natürlich in Unterzahl dann dann noch weniger. Deswegen hätte ich dann auch schon früher auf ihn auf dem Feld verzichten können. Ähm, aber ähm, der Trainer f- hält sehr große Stücke aktuell auf ihn und dann wollte er ihn vielleicht noch möglichst lange drauf behalten.
0: Dirk, ich kann mir vorstellen, dass Duda für dich jetzt so ein, so ein kleines Triggerwort ist. Würdest du
1: noch
2: was sagen? Der, ich, ich verstehe einfach nicht, wenn man, wenn man doch nur mit zehn Mann auf dem Platz ist, wieso ändert man nicht einfach mal so ein bisschen den, den Spielstil? Ich kann das nicht verstehen. Das halt, beim Baumgart geht es halt immer nach vorne, immer nach vorne. Also ich will jetzt nicht wegen also jetzt über den Trainer motzen, aber oh, setzt die Reihen doch einfach ein Stück nach hinten, mal ein bisschen abwartender spielen, lieber verteidigen. Andere Mannschaften machen das genauso. Ich, ich weiß nicht, warum man immer Hurra-Fußball dann spielen muss und ja, wir haben uns, alle, Man muss aber auch sagen, die waren alle auch nicht gut an dem Tag. Ne? Also selbst so ein Hector oder so ein Schmitz, den finde ich die letzten Spiele auch sehr schlecht. Also wenn die alle in Normalform gewesen wären, selbst mit zehn Mann, glaube ich, hätten wir auch nicht äh, fünf Dinger gekriegt. Also ich fand einfach, die ganze Mannschaft hat einfach komplett versagt. Die sind einfach platt.
0: Was ja eigentlich nach einer vollen Trainingswoche äh, ein bisschen überrascht, oder?
2: Ja, aber du, du siehst, also es heißt ja noch nicht mal, dass die körperlich platt sind. Vielleicht sind die einfach mental total am Ende. Ne?
0: Mhm. Ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn du in jedem Spiel immer in Rückstand gerätst und den immer drehen musst, also auch gegen so Mannschaften wie Augsburg oder Feher war ja sogar dieser Ausgleich, äh, nicht Feher war, sondern Slowacko, äh, der Ausgleich, das 2-2, dass das irgendwann auch eine Kopfermüdungserscheinung bei dir hervorruft, wenn du immer dich pushen muss zu Höchstleistung und niemals so ein Spiel so Union Berlin Style irgendwie 2:0 runterverwalten kannst.
2: Ja, wobei ich muss ja sagen, jedes Mal, wenn die zurückliegen und schießen dann den den Ausgleich von dem Moment dann ist die Mannschaft ja eine komplett andere. Dann können die auf einmal richtig Fußball spielen. Ne? Das war fand ich gegen Augsburg war es so, äh, gegen Dortmund das war es genau dasselbe und ich weiß nicht, ob das wirklich an diesem Rückstand liegt. Also ich meine, also ich habe irgendwas Gefühl, die brauchen dieses eine Tor, um überhaupt äh, im Kopf Klick zu machen. Ne? Also
1: ich weiß es nicht. Ich bin so traurig.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber ich, 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 ich würde da, ich, ich sehe das wirklich entspannt, weil ich weil ich den nie 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 also zumindest dieser Mannschaft und und äh, da ist man wieder an dem Punkt wo wo man herkommt und was wir da für Mannschaften erlebt haben und für Mentalitätsdebatten und Einstellungsdebatten und da, daran liegt es nie dass man sagen kann boah da steht eine völlig bocklose Truppe auf dem Platz und die lässt sich einfach so abschießen deswegen sage ich dass die mal einen schlechten Tag haben und und angesichts des des Pensums in dieser in dieser Saison bislang dann ein paar mehr schlechte Tage noch haben das, finde, ich kann man den total zugestehen, muss man den zugestehen, wenn man man trotzdem sagt, auch in diesen Phasen noch, dass dann in in solchen Spielen die Rotation stattfindet, wo, wo sich ja auch schon viele drüber beklagt haben, dann im Europapokal, dass da rotiert wird. Und das dann aber, aber anders lassen sich Leute wie Hussein Basic zum Beispiel nie entwickeln, wenn man den Leuten die Spielzeit gibt. Oder Erik Martel, der jetzt deutlich mehr Spielzeit als noch zu, zu äh, Saisonbeginn bekommt. Und das sind dann alles so Faktoren, die dann nebenher laufen. Und ich glaube trotzdem, dass es dann wahnsinnig wichtig ist, solche, solche Spiele, solche Erfahrungen mitzunehmen, um dann letztendlich auch die Spieler entsprechend zu entwickeln um dann auch in Zukunft, wenn ein Skiri weg ist, wenn ein Ljubicic vielleicht weg ist oder jetzt gerade verletzungsbedingt da ist, um die dann immer wieder ersetzen zu können und wirklich das mit Leben füllen zu können, was der Trainer immer sagt, alle sind wichtig. Der kann ja nicht erzählen, alle sind wichtig und dann lässt er trotzdem immer nur die die 13, 14 spielen. Dann zeigen die anderen Spieler dem auch den Vogel. und das Ganze, was die bislang geleistet haben und solche Spiele wie gegen Augsburg und Dortmund, kriegt man nur hin, wenn das Kollektiv so stimmig ist, wie Baumgart das hinbekommen hat. Und dann passiert es auch mal, dass es in die andere Richtung geht und dann muss man damit leben, auch wenn es weh tut.
0: Ja, finde ich sehr salomonisch. Äh, unser Chat hat inzwischen geliefert. Der Platzverweiswechsel von Tichos war gegen Red Bull letzte Saison. Gegen Red Bull
1: letzte Saison? Was hat er denn da gemacht? Da das der war der Wechsel, wo man
0: Baumgart gesagt hat, nimm ihn runter, oder sonst fliegt er von alleine. Ja.
1: Das Heimspiel genau. dann 1-1, oder?
0: Das muss der Chat auch nochmal nachreichen. Ich habe keine Erinnerung mehr. Keine wo Angst. du da in der,
1: in der Nachspielzeit das leere Tor nicht, nicht
0: trifft. Das, das die Szene erinnere ich mich, ja. Das, das, ja. Max, das ist das Spiel. war. Ja. Ich weiß es aber leider nicht mehr. Ähm, genau. Ja, ansonsten, was will man zu Mainz Zeit halt groß noch sagen? ne? Ich Bleibt aber, ich fand, dass, dass wir uns das mit sehr einfachen Mitteln geschlagen haben, ob jetzt Unterzahl oder nicht, aber es hat gefühlt gereicht, dass da drei Typen aggressiv angelaufen sind und einer recht schnell war. Das war für mich schon das ganze Geheimnis. Überhaupt muss man ja sagen, dass dieser schnelle Flügelspieler so ein bisschen unser Kryptonit sind. Das, das hat man gesehen, gegen Belgrad, der der das 1-0 gemacht hat im Rückspiel der Spieler. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht mehr. Der kam mit Speed über die Flügel. Das haben wir bei Onisivo gesehen, das haben wir bei sich äh, anderen Spielen gesehen. Selbst hier Sohnemann Dadei gegen Ferber hat uns das Leben schwer gemacht. Da müssen wir wieder bei Schwebel bedanken, dass es nicht zu, zu einem größeren äh, Problem geworden ist. Ja, vielleicht ähm, hat man da auch mit Easy die Option abgegeben, also mit Easy Boué, Einfach mal einen schnellen Rechtsverteidiger auf den Platz zu stellen. Und das ist, vertue ich mich da.
1: Also es, es gab ja auch genügend, die die Haare immer, äh, gerauft haben, als, als Easy dann gespielt hat, mal. Und da kann ich mich auch, da hatte ich auch nie ein, ein wirklich gutes Gefühl, wenn, wenn der im Strafraum in Zweikämpfe mhm. gegangen ist oder da irgendwelche, ähm, Kamikaze-Sachen veranstaltet hat. Trotzdem gibt es halt auch Gründe dafür, dass sie den abgegeben haben, äh, die nicht nur, dass das Versprechen waren dann in dem dem Augenblick, äh, äh, dass sie ihm gegeben hatten, da kam das kam ja praktisch gleichzeitig mit der schmitz dann so ein bisschen aber auch, dass die nochmal Ablöse gekriegt haben für ihn, für einen Spieler, den sie im nächsten Jahr ablösefrei abgegeben hätten, sehr wahrscheinlich. Deswegen muss man auch diese Seite, so, so kompliziert das immer äh, ist, die, die finanzielle Seite mit in Betracht ziehen, dass das dann auch Gründe gibt, warum man sowas macht. Nur wenn ich jetzt heute gesehen habe, dass das Kingsley Schindler sich ja auch beim Training möglicherweise schwerer verletzt hat, wird mir schon so ein bisschen, oder bekommt man schon so ein bisschen Bauchschmerzen, äh, angesichts auch der Form von Benno Schmitz, Dirk, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wie das da hinten rechts jetzt in, den, in der nächsten Zeit aussieht, weil Schmitz ist sowohl defensiv aktuell nicht stabil und, und die Flanken finde ich auch, äh, sind momentan ganz, ganz mau bei ihm und trotzdem sind auch das glaube ich normale Phasen, die wenn du Schmitz ist, ist kein Spieler, der der eine Saison lang 34 Spiele auf absolutem Topfniveau performen kann, das, das ist nun mal so und dann muss man auch, auch diese Spiele dann in Kauf nehmen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber vielleicht können wir da eine Frage anschließen, die uns ein Hörer äh, im Vorfeld eingeschickt hat. Und zwar ist eine Frage, ob wir eher einen neuen Abwehrspieler als einen neuen Stürmer brauchen, wenn wir jetzt wieder transferieren können. Würde ich mal erweitern um die Frage, ob es nicht vielleicht doch ein Außenverteidiger sein muss, der auch mal ein bisschen Speed mitbringt. Aber angenommen, wir hätten jetzt einen Schuss auf dem Transfermarkt frei. In welche Position würdet ihr diesen Schuss denn stecken?
2: Also ich in die Abwehr. Ich finde, ich finde f- finde ich find, ich find, ich find, man sollte... Klar haben die da vorne jetzt noch nicht so viele Tore gemacht, aber ne, die haben ja auch noch wenig Erfahrung und ich finde eigentlich gerade Tigges, der wirklich sehr, sehr, sehr lange verletzt war, der kommt doch jetzt wirklich Spiel für Spiel auf jeden Fall besser rein und ich finde, gibt den Jungs doch einfach eine Chance. Also lieber mal gucken, dass man vielleicht hinten weniger reinkriegt.
1: Ich finde, das wäre schon mehr wert. Also ich, ich würde da auch eher defensiv denken. Christian Pedersen ist, ist bislang der Neuzugang, der mich am wenigsten überzeugt, weil er, weil er, finde ich, fußballisch wirklich Defizite hat und äh, auch im, im Defensiv-Zweikampf zwar robust ist, aber auch nicht sonderlich clever sich da manchmal anstellt. Die, die Flanken sind auch äh, nur alle, alle äh, fünf, zehn Flanken, da kommt mal eine äh, einigermaßen brauchbar. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ein, dass ein Rechtsverteidiger für solche Phasen, wo Benno Schmitz dann äh, nicht ganz stabil ist, möglicherweise ganz gut tun würde. In Verteidigung, ähm, finde ich, hat sich Nikola Soldo zuletzt eigentlich ganz okay entwickelt, ohne dass er jetzt der schon ist, der da problemlos wahrscheinlich Stamm spielen könnte. Jetzt ist Jeff Chabot heute ins, ins, ins Teilmannschaftstraining wieder eingestiegen. Aber auch da fehlt ja bislang eigentlich das Gefühl, dass der... Äh, ganz stabil da hinten drin ist. Aber einen weiteren Innenverteidiger wird man sich ja dann nicht dazu holen. Man hat ja die vier plus B da sind, der da auch noch spielen könnte. Deswegen weiß ich nicht, Geld sparen und mit der Mannschaft die Saison vernünftig zu Ende bringen. Das hielt ich fast für das Vernünftigste.
0: Vor allem, weil wir auch gar nicht signifikant weniger Tore geschossen haben als letztes Jahr, als, als noch ein Modest da war, ne? Am elften später.
1: Ja, das ist, das ist, möchte ich das ist fast schon eine Sensation angesichts ja. des Abgangs von, von Anthony Modest und ähm, Adamian äh, braucht offenbar auch noch ein bisschen, ich finde schon, dass der im, im, im Spiel gegen den Ball, im Anlaufverhalten äh, mittlerweile anders und besser wirkt, immer noch so ein bisschen unglücklich in seinen Offensivaktionen, finde ich und trotzdem, dass wir, dass, dass, dass wir mit ohne Modest so oft treffen, ist schon, ist schon bemerkenswert und gibt dann dem Trainer recht, dass das letztendlich von Modest letztes Jahr auch ein Großteil die Mannschaft war, die, die dafür gesorgt hat.
0: Ja, also zwei Tore weniger erzielt. Darf man nicht vergessen, dass wir auch entsprechend viele äh, Spiele in Unterzahl gemacht haben, wie wir gerade schon erwähnt haben. Da wird es ja ungleich schwerer, dann auch ein Tor zu erzielen. Und ähm, Überzahl allerdings auch. Äh, stimmt, da hast du recht, auch eine Überzahl, das ist richtig. Äh, ja also aber ich glaube zwei Tore kann man jetzt sowieso unter Ferner Liefen abhaken auch hinten sind es nur zwei Tore mehr als wir letztes Jahr kassiert haben zur selben Zeit ähm, also insofern sind wir statistisch genau in denselben Bahnen wie letztes Jahr und
1: das ist das ist mit einer Mannschaft ohne Salih Özcan und Anthony Modest schon bemerkenswert
0: finde ich ja. und es hat beides zu zwei Punkten mehr gereicht als letztes Jahr davon auch nicht unterschlagen ich würde dann sogar noch sagen, dass letztes Jahr die Bundesliga auch ein bisschen schwächer war, weil da noch Fürth und äh, Bielefeld rumgespielt haben. Und jetzt kam mit Bremen ja schon mal ein richtig starker Aufsteiger hoch. Also es ist auch kein Grund, hier den ganz großen Pessimismus rauszuholen, glaube ich.
1: Nein, das, das würde ich jetzt nicht werden. Ich, ich gucke trotzdem gucke ich äh, immer so, dass möglichst äh, Bochum, Schalke äh, mhm. und diese Teams da möglichst weit weg bleiben. Weil die Sorge hätte ich schon, wenn... Wenn diese Mannschaft in so einen Negativstrudel gerät, und das war jetzt schon mit den, den Spielen Gladbach und Belgrad, wenn, wenn man jetzt Augsburg nicht gewonnen hätte, das das hätte ja schon äh, und dann so ein Mainz-Spiel gekommen wäre, dann dann wäre das jetzt schon schon übel aus. Und da hätte ich schon ein bisschen die Sorge, wenn, wenn der Druck von außen auf einmal groß wird und die Unruhe und äh, dass das das in durchs Stadion geht, und äh, dann weiß ich nicht, ob die Mannschaft stabil genug wäre, um sowas problemlos wegzuspielen. Deswegen glaube ich, war dieser dieser sieg brutal wichtig auch für die die nächsten Wochen bis zur Pause. Und es ist wäre fast wichtig, dass äh, das Spiel gegen Hoffenheim vielleicht dann auch nicht verloren
0: geht. Mhm. Ja, ich da schauen wir gleich mal noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Da schauen wir gleich nochmal ausführlicher drauf. Der Chat übrigens ähm, stimmt uns nicht zu. Hans Ingo und Jasemat würden beide Stürmer verpflichten statt Abwehrspieler. Und Hans Ingo nee, würde nee. Ja, genau. Werft doch mal einen Namen in den Raum, lieber Chat. Also realistische Stürmer, wo ihr sagt, die kriegen wir im Winter. Die kann man sich holen. Kann man sich leisten. Also vielleicht ein Leihgeschäft sogar am ehesten. Und die uns signifikant nach vorne bringen würden. Wenn ihr da Namen habt, schmeißt sie rein. Wir leiten das dann per Postkarte ans Geisbrockheim weiter. Aber es ist immer eine kleine Aufgabe für euch. Schreibt mal was rein. Wen würdet ihr gerne sehen? Vielleicht sitzt ja auf der Bank irgendwo ein guter Spieler bei Red Bull oder keine Ahnung. Bergbeutzel möchte gerne Cordoba weil Lu Kostner schreit, geht jetzt nicht mehr.
2: Der muss ja. Man muss sich das ja alles leisten können. Ne? Also,
1: ja. Ich gucke immer auf, auf Philipp Tietz aus, aus Darmstadt, der zumindest im Sommer ablösefrei wäre, weil der Vertrag ausläuft, der ein enorm guter Kopfballspieler ist, der jetzt auch wieder sechs Tore in 13 Spielen, glaube ich, in der, in der zweiten Liga gemacht hat. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Club wie Darmstadt dann ihn im, im Winter gehen lassen würde.
0: vor allem wenn die, die noch ja. Aufstiegsambitionen haben, ne? die können ja, ja realistischerweise das packen. Ich hätte auch sehr gerne Luca Pfeiffer von Darmstadt. Also ich würde die gerne beide im, äh, ja. im Doppelpack holen. Aber na gut.
1: Aber der, der tritt ja jetzt in Stuttgart äh, um die Wette.
0: Nee, Luca Pfeiffer, den Abwehrspieler. Den Patrick. Patrick, sorry. Ja, Patrick, mein ja. Spieler. So.
1: Ja, ja, auch ablösefrei. Ja, auch ablösefrei ja. im Sommer.
0: Ja glaube ich, sogar HSV-Jugend. Ähm, ja. Also den würde ich gerne haben. Ein paar Namen kommen hier noch. Der französische Typ vom BVB. Ich glaube, er meint den mit diesem Brillenjubel. Aber ich glaube, der der passt nicht so gut ins Mannschaftsgefüge, schreibt der fc HH. Der äh, Jimmy H. schlägt wahrscheinlich im Scherz Dimitar Berbatov vor. Und Hallo FC sagt Zerlot, Der war ja schon mal auf der Gerüchteliste hier. Das ist vielleicht von allen Namen noch der realistischste. Ich weiß gar nicht, wie es bei dem so läuft. Aber ich glaube,
1: finanziell ist, so Sorry, ist das ich nicht. Verstanden. Also da müsste schon ein Club kommen, der wahnsinnig.
0: Bitte? Du hast gerade einen Klacker in der Leitung, kannst du nochmal sagen?
1: Achso, äh, das halte ich finanziell absolut nicht für. Ich weiß nicht, was der Sojaloft verdient, aber, aber ähm, da müsste schon jemand kommen, der ein großer des Gehalts übernimmt, um, um so einen Mann dann für den SNF zu Köln machbar zu machen.
0: Sirlot ist schon verliehen, schreibt der Balou. Habe ich jetzt nicht verfolgt?
1: Der ist, in, der ist, der ist, der, der ist wieder nach Spanien. Nach Spanien okay. Gegangen. Also deswegen ist das.
0: Ja. Petersen kommt bei Freiburg nicht zum Zug, wird hier noch in den Chat geworfen. Also Nils Petersen.
1: Mhm. Ja.
2: Vielleicht sollte man erstmal die Gruppenphase abwarten. Ja. Und erstmal gucken, ob noch ein bisschen Geld reingespielt wird, bevor man mhm. sich da irgendwelche Gedanken drum macht. Wenn kein Geld da ist, kann man keins ausgeben. Ja. Und wer. Wer die Hauptvor- Jahreshauptversammlung mitgekriegt hat, der wird wohl wissen, dass der Verein eigentlich null hat. Ne? Also, ja. Aber das, das ist hieß ja auch,
1: man würde, mit dem neuen Stürmer würde man den Tiggis möglicherweise wieder blockieren, den man ja entwickeln möchte. Und wenn man sieht, wie der, wie der langsam kommt, also nicht nur durch die Tore jetzt, sondern auch fußballerisch finde ich ein bisschen besser eingebunden ist mittlerweile, der eine andere Präsenz hat, was das Festmachen Weiterleiten von Bällen äh, betrifft als noch am Anfang glaube ich nicht, dass dass man gewillt ist zu sagen, wir holen da ein äh, um, und und äh, was gleichbedeutend wäre, damit das ein Tegis dann dann weniger Spielzeit bekäme. Ähm, bei Florian Dietz ist das ist das grundsätzlich finde ich dann schon eher die Frage, hat er dauerhaft das Zeug Bundesliga zu spielen oder oder reicht's dann letztendlich trotzdem nicht? Bei allem äh, Guten, was der bislang auch gemacht hat, allein ist das das Spiel in Belgrad hat mich wieder ein bisschen mehr zweifeln lassen, ob ob das wirklich dauerhaft äh, von vom Potenzial ausreichend ist, um um Erste Liga zu spielen, da habe ich dann eher
0: meine Zweifel. Ja, sehe ich genauso. Hier wird noch gesagt, Beuth vom FCK, also von Kaiserslautern, das ist halt auch ein Zweitligastürmer, ne, das ist mal unter uns. Und der ist ja noch langsamer. Ja, Janni Serra von Bielefeld, aber die werden ihn auch nicht abgeben, weil die brauchen ja auch Punkte. Robert Glatzel vom HSV wird noch in den Chat geschrieben, aber auch da gilt, die haben ja alle Ambitionen, also die geben ja alle nicht ihren ihren eigenen Modest quasi ab, wenn sie noch Chancen nach unten oder, oder zum Nicht-Abstieg äh, haben wollen. Wie,
1: wie macht sich also, denn Pujampalo in Italien eigentlich? Das habe ich jetzt gar nicht mehr ganz ja. groß
0: verfolgt, muss ich sagen. Gute Frage. Ich äh, befürchte fast wieder verletzt für, sie, für ihn, aber ich hoffe nicht. <lacht> wo, wo ist der hingegangen? Ja, ich werde es ich für dich rausfinden. Ja. Der Chat bitte. Genau, Venezia FC. Venezia. Das ist natürlich auch ein schöner Ver- also eine schöne Stadt, da will man ja vielleicht auch gar nicht so gerne weg. Nee. Aber hier kann man bestimmt sehen, wie viel Einsätze der hatte für Venezia. Mhm. Mhm. CDB, neun Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen, 682 Minuten gespielt. Ja, holen. Ja.
1: <lacht> ich stehe auch auf
0: Platz 17, also alles nicht gut. Nee, das stimmt. Da, da sind wir besser dabei.
2: Aber Easy ist in Udine auf jeden Fall gut angekommen. Ne? Also, ja. Dann wundert, ja, man sich, wundert man sich halt so ein bisschen. Ne?
0: Das ja, ist ja ein total
2: zusammengewürfeltes du. Team. Und bei denen läuft es ja recht gut. Ne?
0: Vielleicht brauchte Easy einfach mal die Luftveränderung. Vielleicht war es bei, bei uns jetzt doch alles ein bisschen zu sehr... Na, also dieses Du kriegst den Ball in den Fuß und das ganze Stadion raunt, weil du weißt, okay, Easy macht jetzt wieder Easy-Sachen. Das ist vielleicht auch nicht gut für einen, für einen relativ ja mental manchmal ein bisschen aufbaubedürftigen Spieler. Vielleicht war es ganz gut für ihn, mal ein bisschen woanders hinzukommen.
1: Aber ist auch nur sieben, mal, sieben Spiele und sieben Mal davon eingewechselt. Also Er hat jetzt auch noch nicht einmal von Anfang an gespielt. Ja, aber eben im, im Kurzpass das hatten die darüber
2: gesprochen äh, ja. beim, beim Rasenfunk. Und äh, der Italien-Mensch, der da gesprochen hat, der hatte auf jeden Fall positiv darüber gesprochen.
1: Ja, das ist, also würde ich definitiv auch auch nicht widersprechen. Also der der hat ja durchaus auch seine Qualitäten.
0: Wir wünschen ihm alles Gute in Italien. Genau. So, jetzt hatte mir der Dirk gerade schon die perfekte Überleitung gebastelt, um auf das Slowatschko-Spiel vorauszublicken. Oder wollt ihr noch irgendwas zu Mainz sagen?
2: Ich nicht, danke. Nee, ne, ich auch. bitte auch nicht.
0: Ja, ich finde auch, man muss da jetzt nicht jedes Tor irgendwie einzeln sezieren. Es ist halt bitter, dass der VR zwei Tore wegnimmt für deinen Gegner und du trotzdem 5-0 verlierst. Also es hätte am Ende raus auch nochmal deutlich höher sein können als nur 5-0. Aber ist ich jetzt Kein so. Der
1: Kainz-Freistoß war schön.
0: Der war schön. Überhaupt war Keins, finde ich, der beste Mann an dem Abend. Hat ja auch die Chance von Meiner und von, von Tigges beide vorbereitet. Muss man ihm lassen. Ähm, ja. Also keins kann sich von der Kritik so ein bisschen ausgenommen fühlen, das Geburtstagskind.
2: Hoffentlich bleibt er gesund.
0: Ja, das wäre wichtig und in Form. Aber vielleicht kommt gerade dem auch diese WM-Pause zugute. Dann kann man mal ein bisschen Kraft tanken und dann die letzten äh, 19 Spiele noch mal durchpowern. So, gut. Ähm, ja, wir können auch erwähnen Support, war von den Auswärtsfans super, fand ich. Also Vergangenheit hätte ein 5-0 andere Stimmung hervorgerufen. Hier war sie toll. Also ich weiß gar nicht, was bei Mainz los war, dass da so gar keine, gar kein Support kam, trotzdem 5 zu 0 während des Spiels. Die haben sich da lieber auf der Haupttribüne gegenseitig irgendwie angefeindet anscheinend. Aber die FC Fans, da haben also manchmal Zeit lang am Fernseher sogar nur äh, kölner Love gehört und gar nichts von den Heim-Fans. Fand ich ein bisschen seltsam, aber gut, keine Ahnung. Hinterher gab es noch diese Szenen, wo Baumgart in die Auswärtskurve reingeht und mit allen dann nochmal so ein so ein Shake Hands macht extra so auf den Zaun hochspringt, um den Shell abklatschen zu können. Ähm, also da, muss man sagen, gab es ja auch schon andere Zeiten, wo man so ein Auswärts 5-0 oder 0-5 in dem Fall ein bisschen weniger gutiert hätte als jetzt. Also das das kann vielleicht auch so ein Faustpfand werden. Es war ja gegen Augsburg schon so, da war ich ja im Stadion und Lüngersdorf ist ja nicht immer dieses Stadion, was dich zu der Höchstleistung pusht, in der Vergangenheit gewesen. Aber ich finde, auch da tut sich langsam was und ja, also, ne, wenn Sie immer sehen, die rote Wand steht hinter dir. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass es auch deutlich mehr gelebt wird.
1: Aber das dann aber war wirklich, finde ich, auch überragend von Steffen Baumgart. Also, der, der kann sich natürlich feiern lassen nach, nach irgendwelchen Siegen, aber dann nach so einem Spiel, finde ich, hat er dann genau das richtige Gefühl, dass er dann dahin gehen muss und, und, äh, sich bedanken muss und, und eigentlich auch sagen muss, sorry, Jungs, das, das war völlig äh, für den Arsch dann, dann von uns. Und, das lässt das, glaube ich, weiter wachsen und, und dann verzeiht man so einer Mannschaft auch eher solche, solche Niederlagen, wenn man das Gefühl hat, es geht ihnen auch nah und die sind bei uns und die nehmen wahr, was, was, was die Fans da nach außen gemacht haben. Fand ich, fand ich eine wirklich gute Aktion.
2: Ja, den Support fand ich auch super, es war halt wieder teuer. Ne?
0: Ja, das ist eh noch so ein Punkt. Ich habe gesehen, auf Twitter hat jemand ausgerechnet, allein diese Saison 300.000 Euro Strafgelder. <lacht> ja, ich meine, ich bin ja großer, also unter ästhetischen also sind Gesichtspunkten...
1: sechs hussein basic
0: Ja, genau, so <lacht> sechs, sechs Husos, richtig. Ähm, <lacht> und langsam muss ich ja sagen, das ist echt schon die Leihgebühr für irgendeinen Stürmer oder Spieler, der jetzt nicht auf, auf Hussein-Basic-Niveau kickt, sondern ein bisschen höher. Also zumindest von der Liga her. Ich bin ja so ästhetisch gesehen großer Fan von diesen Bildern, die Pyro, Pyro äh, generiert. Also sieht ja alles sehr schön aus. Aber müsste man nicht langsam mal sagen, bei so einem Klammverein wie dem FC, Jungs, lasst gut sein, wir brauchen das Geld anderswo.
2: Tja, sag es den Leuten.
0: Ja, muss man das denn? Oder bringt der Push, den, den so eine Stimmung bringt, vielleicht unterm Strich auch zwei, drei Plätze in der Tabelle mehr und damit war es das dann vielleicht wert? Kann man ja auch so sehen, beispielsweise.
2: Ich finde es einfach wert, weil die Bilder sind einfach immer grandios. Einfach Aber, äh, unfassbar geil.
1: Aber gibt es da wirklich einen Pyro-Push? Also würde die normale, der normale Support nicht ausreichen? Also ich, ich bin da eher zwiegespalten immer gerade, auch was, was die Gelder anbetrifft. Ähm, wenn es so vonstatten geht, wie, wie da jetzt, wenn nichts in andere Blöcke auf den Rasen oder sonst wo fliegt, äh, sage ich auch, das ließe sich tolerieren, wenngleich es ja immer äh, ein schmaler Grat ist zwischen, zwischen den Dingern. Ähm, das Geld tut dann wahrscheinlich irgendwann trotzdem B. Zumindest dürfen diejenigen, die dies machen, sich dann nicht beklagen, wenn der FC dann äh, eben dann im Winter halt kein Spieler holen kann äh, und mit Verweis auf die Finanzen, weil das ist dann halt trotzdem auch ein Punkt, auch wenn nur ein kleiner vielleicht und mit, mit viel anderem Geld auch viel Mist gemacht wurde in der Vergangenheit, trotzdem summiert sich das im, im Laufe eines Jahres dann enorm.
2: Ja, ich meine, ich mein, damit hast du recht, also dass das Geld kann der Verein immer gebrauchen, aber ich finde auch, wenn man jetzt so bei einem Heimspiel ist, und da wird, okay, da wird jetzt nicht so viel Bengalos gezündet, aber ich sag mal, oder wenn die Choreo quasi aufgebaut wird, das zündet ja nochmal alle, alle anderen an. Das sind ja nicht nur die Ultras, sondern das zündet ja alle an und alle schreien nochmal ein bisschen lauter und so. Also ich glaube schon, dass das einen Push gibt. Ne? Also ich finde es einfach geil.
0: Der 30-Lotner-30 ist da eher bei Thomas. Schaut gut aus, aber ob der Truppe einen Pyropush erreicht, ich glaube, eher der normale, lautstarke Support würde reichen. Ja, schwieriges Thema. Vielleicht muss der FC sich davon positionieren Man muss sagen, ey Jungs, wir finden das ja an sich total cool, dass ihr euch die Mühe macht, uns zu supporten und kurios aufzubauen und so, aber wir können es uns nicht mehr leisten. Also vielleicht wäre dann ja schon klarer, woran man ist oder ob der FC da auch schon ein bisschen Budget geparkt hat quasi und das schon gar nicht in sein Kapital mit einrechnet. Ich weiß es nicht. Sollte man vielleicht was zu sagen als FC? So, jetzt aber Slowatschko. Ob da von unserer Seite aus Pyro gezündet wird, weiß ich nicht, weil offiziell äh, dürfen wir jetzt zumindest keine Auswärtskarten verkauft haben. Ich habe heute schon gehört, dass die Zahl von 5000 Kölner die Runde macht, obwohl ja offiziell keine Auswärtskarten verkauft werden durften. Aber naja, der fc fan an sich ist ja ressourcenreich. Man hat sich da anderweitig eingedeckt, um da der, der uefa äh also mit ihrer Strafe da nicht in die Parade zu fahren. Ja, und so werden da einige FCler erwartet. Ich denke mal, wir alle hoffen, dass es das eine ganz, ganz entspannte, friedliche und gechillte Auswärtsfahrt werden wird. Drücke ich allen die Daumen, dass es das so kommt. Aber was uns ja auch der ähm, der Peter vom FC-Fanclub äh, aus der Slowakei erzählt hat, wird das ganz entspannt werden. Die waren auch da in Slobatschro, also in, wie immer diese Stadt da in echt heißen mag. Uherske, Ladizke oder so. Also da drücke ich euch mal die Daumen, dass das wirklich eine äh, ganz entspannte Auswärtsfahrt werden wird. Aber wir blicken jetzt hier mal auf das Sportliche. Ich glaube, wir müssen da über das Thema Aufstellung reden, weil mich würde schon interessieren, was glaubt ihr, wie viel wird Baumgart rotieren und wie viel sollte er
2: rotieren? Er sollte nicht viel rotieren, aber er wird wieder rotieren.
0: Was wäre denn für dich so eine akzeptable Menge an, an Veränderungen in der Startelf?
2: Also ich glaube, der Kilian, den sollte er vielleicht echt mal eine Auszeit geben. Vielleicht sollte der mal ein bisschen wieder äh, zur Ruhe kommen. Also ich finde, ich fand den Soldo sowieso gar nicht so schlecht. Aber äh, ja, auf der 10 wünsche ich mir natürlich Marc Uth. Und äh, ja, ansonsten würde ich eigentlich gar nicht viel ändern. Ich, ich, es geht doch um viel Geld. Man muss doch gucken, dass man wirklich eigentlich die beste Mannschaft aufstellt. Das ist halt meine Meinung.
0: Mhm. Ja, vor allem, man muss ja ehrlicherweise sagen, in dem Spiel geht es ja um viel. Ne? Also das ist jetzt ja kein äh, erstes Gruppenspiel oder so. Du musst dieses Spiel ja eigentlich gewinnen, um noch Chancen in der Gruppe zu haben.
1: Ja, ja also durch, durch Slowatskus äh, Sieg in Nizza ist das natürlich noch nochmal eine geschenkte Chance, äh, da nochmal sich zurückzumelden. Ich, ich hätte auch das Gefühl, ich, ich würde Soldo auch mit Blick auf Hoffenheim eigentlich schon reinbringen, um ihm nochmal 90 Minuten äh, zu bringen zum, zum Einspielen. Ähm, ich würde zwingend eigentlich mir wünschen, dass das Hector und Skiri, dass, dass solche nicht nicht rausgehen, weil so sind für Hector, das, das macht wahnsinnig viel aus und das war im Hinspiel ja auch schon die Problematik. Ähm, allein durch die Tatsache, dass das Lubitsch sowieso fehlt, ähm, würde ich diese beiden stützen dann auf jeden Fall drauf lassen. Das ist offensichtlich immer die Frage, international hat jetzt bislang zuletzt immer Dietz angefangen, Flutegis ob er das wieder macht, da, da finde ich den ist mittlerweile schon äh, besser, wichtiger und, und in Form kommen da, um ihn dann vielleicht so drin zu lassen. Dann mhm. für das ganze Ding. Und hinten rechts denke ich mal durch die Verletzung von Schindler hat sich das sowieso ist es wahrscheinlich sowieso klar, dass dass Benno Schmitz dann spielen wird. Ja. Und Uth ist, ist die Frage ist er schon so weit, um vielleicht 60 Minuten zu gehen oder ähm, Eher so, dass man ihn dann wieder einwechseln ein kann. Also ich glaube, da werden sie kein Risiko eingehen bei, bei Marco dann Auch egal, wie das wie der Gegner und wie, wie wie wichtig das Spiel ist.
0: Ja, gehe ich alles mit. Ähm, der Chat schreibt, Feel the Rush sagt, Kilian spielt bestimmt, weil er für Sonntag gesperrt ist. Äh, und Jasemat sagt, Kilian und Soldo in der Innenverteidigung. Ich würde aber auch tatsächlich Soldo und Hübers spielen lassen, damit die beiden sich für Hoffenheim eben wirklich schon mal einspielen können. Ähm, die haben wir glaube ich, eher sehr selten bis jetzt zusammen gespielt. Also ich würde tippen, so einmal oder so vielleicht überhaupt. Da wäre schon ganz gut, wenn die ein bisschen mehr abgestimmt aufeinander wären.
1: Ich, ich glaube, es wäre so ein bisschen wie eine Abstrafung Kilians dann nach diesem Mainz-Ding äh, aus. Ich weiß ich nicht, ob Baumgart dann vielleicht aus dem Grund, aus dem Gefühl, ihm zu zeigen, pass auch wir stehen zu dir, auch wenn du Fehler machst, ob er dann nicht auch sagt, wir lassen ihn spielen, zumal er dann am, am Sonntag die Pause hat und Soldo dann sowieso zum Einsatz kommt. Hielt dich auch für möglich. Oder sagt tatsächlich, angesichts auch der, 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 ich meine, Timo Hübers ist momentan auch nicht top, top in Form und nach Belgrad, dass er dann vielleicht Kiel, und Soldo, aber das wäre mir dann auch schon wieder viel zu viel durcheinander, weil dann am, am Sonntag wieder Soldo und Hübers zum Glück sind wir nicht
0: Trainer. Ja, man kann ja vielleicht die Kommunikation so ein bisschen vorweggreifen und sagen, es hat nichts mit Luca Kilian zu tun. Es geht mir darum, ja. dass die beiden anderen sich einspielen. Ähm, bitte ich um Verständnis. Und habe ich mit Kilian drüber gesprochen? Der versteht das. Bla bla bla. kann man ja so irgendwie. Meinst. Ja, das stimmt. Ähm, ich fände ganz gut, wenn sie irgendwie einen Platz für Hussein Basic in der Startelf finden würden. Vielleicht kann man ja überlegen, ähm, dass er anstelle von Duda erstmal beginnt. Weil ich halt auch Marc-Uth, glaube ich, noch nicht in der Start sehe. Da hat ja auch das Problem im Spiel gegen Belgrad, dass die Verletzung wieder Probleme gemacht hat und deswegen nicht eingewechselt werden konnte. Ist gegen Mainz ist jetzt ja auch nicht gekommen. Also vielleicht Uth doch eher als Kandidat von der Bank. Man kann überlegen, ob man Meiner lieber später bringt, Meiner lieber später bringen will, wenn die Slova- äh, die Tschechen ein bisschen müde sind und da vielleicht eine Adamia Nummer Chancen geben. Aber vielmehr als diese zwei Wechsel, respektive drei mit Soldo, würde ich jetzt auch nicht vornehmen. Wobei ich habe das dumpfe Gefühl, weil er nachher noch Petersen eingewechselt hat gegen Mainz, dass er wieder vorhat, den spielen zu lassen.
1: Ja, mit Hector dann auf der 10.
2: Ja, unbedingt. Bitte. Ja, unbedingt.
1: <lacht> oh. Ja. Wobei auch, auch, auch da äh, den Gedanken an sich kann ich kann ich nachvollziehen, auch wenn das jetzt äh, ein, zwei Minuten nicht so gut ausgesehen hat. Aber wenn ich alleine noch an Hector auf der auf der neuen, letzten Saison gegen Leipzig, nee, war das letzte, vorletzte, wann war das denn? Vorletzte, glaube ich, oder? Wo er ja, zwei vorletzte, Tore wo er zwei
0: Tore gemacht hat. genau. Ja,
1: ja. Also Jonas, Hector traue ich grundsätzlich alles zu und der Trainer auch. Deswegen äh, kann ich damit auch mal leben, wenn der Ersatz Ersatzhingenens besser wäre, als, als Christian Pedersen es bislang war.
0: Ja, also wenn überhaupt Hector woanders hinpackst, dann würde ich ihn eher auf die Sechs neben Skiri stellen, als Anker-Sechser quasi. Dass ja. Skiri seine, seine Staubsaugerfähigkeiten bewahrheiten kann, da wieder überall rumlaufen kann und Hector die Position hält. Wenn man gerade Martel vielleicht ein bisschen sagt, hier, dem Spiel braucht man mehr Erfahrung und weniger jugendliche ja. Unbekümmertheit. Also da sehe ich Hector doch eher auf der Sechs als auf der 10, gerade weil jetzt der Huso sich aufdringt sind kommt auch langsam zurück, hat wieder trainiert mit der Mannschaft. Von der Bank kannst du immer noch Duda oder Ut bringen, dann später, wenn jener Spielverlauf halt. Also da würde ich Hector eher nicht sehen wollen in der oder auf der 10 Rolle. Nee,
1: ich jetzt auch nicht in diesem Spiel. Ja. Also dafür, dass dass Duda da ist und Uth, äh in den Startlöchern steht, besteht, äh, glaube ich, auch die Notwendigkeit einfach nicht mehr.
0: Ja, richtig. Was tippt ihr denn? Wie geht das Spiel aus? Gewinnen wir?
1: Ja, davon ja. gehe ich jetzt ja mal aus. Also, sehr so, torreich auf jeden Fall. 4 zu 3. <lacht> <lacht> also, also Slowacko hat ja, die, normal sage ich ja, muss man die irgendwie wie schlagen. Ähm, dadurch, dass so schön das ist, dass, dass die dann jetzt in Nizza gewonnen haben, macht das Ganze natürlich auch noch nochmal für, für die interessant. Ähm, ja. Das ist vielleicht auch gut, dass die sich jetzt nicht dann einfach nur, nur irgendwie hinten reinstellen und da ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben wollen, sondern dass sie vielleicht auch noch die Chance sehen, da weiterzukommen und, und dem FC so ein bisschen dann auch Räume geben, um meiner und Konsorten da mal in die Spur zu bringen. Ja.
0: Also wir sagen FC gewinnt in Slo- also in, Urdenske, in halt. Wie spielt Partisan in Nizza? 1-1.
1: Mein Wunsch. Das wäre das wär schön, ja. Mein Wunsch ist ein, Tabellenrechner
0: ein Dann wäre es Lo- äh, Partisan weiter Tabellen erster, Köln Tabellen zweiter, Nizza Tabellen dritter und äh, wir könnten im Heimspiel gegen Nizza zumindest Platz zwei aus eigener Kraft dann halt verteidigen. Unentschieden würde reichen.
2: Das wäre doch was.
0: Ja. Wenn Partisan <lacht> gewinne, wäre Platz eins weg für uns, also dann können wir noch zweiter werden und damit in diese K.O.-Runde einziehen gegen den äh, Dritten der Europa League Gruppe, der dann ausgelost werden würde. Und wenn Nizza gewinnen würde, dann wäre das eine richtig spannende Tabellenkonstellation. Wir hätten die ersten beiden jeweils acht Punkte, wir hätten sieben und Slowacko wäre dann schon ausgeschieden nach der Konstellation.
2: Spielen die denn äh, spielen die in Partisan oder? Also bei in ja, Belgrad?
0: Die spielen jetzt in Nizza, dann muss das nächste Spiel ja dann in Belgrad sein. Ja, ja ist es auch, genau. Also Belgrad und Köln am Heimspiel am letzten Spieltag, am sechsten.
1: Ich glaube, Belgrad ja, lässt, ich. ließe sich das dann gegen Slowatzko im, im letzten Spiel wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Also die gehen früh in Führung und den Rest äh, liegen sie dann rum. Das hat mich wirklich, das hat mich, selten hat mich etwas so wahnsinnig gemacht, wie, wie diese beiden Spiele und, und die Schiedsrichter, die es für meinen Empfinden zu wenig unterbunden haben. Dann gab es da auch mal sieben Minuten Nachspielzeit, aber von den sieben Minuten haben die auch nochmal drei, vier Minuten alleine von, mit mit Liegen und und Torwart und sonst was äh, rumgebracht. Also das hat mich wirklich in den letzten Wochen am, am wahnsinnigsten gemacht von allem. ja Aber das nur als kurzer Einwurf.
2: Das, das war das Hinspiel, also da war ich auch im Stadion, das war ja, der hätte eigentlich 15 Minuten nachspielen lassen müssen, das war wirklich richtig krass. Und der Torwart hätte von mir schon fünfmal die gelbe Karte gekriegt für Zeitspiel.
1: Naja, und das, das hat mir beim Ski auch gefehlt, dass der das nicht bei, bei, zumindest beim Torwart unterbunden hat, dass der dann gezwungen gewesen wäre, ähm, danach, das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Und da kam ja nie ein Spielrhythmus auf. Und das das wiederum, jetzt kann man auch sagen, haben die clever gemacht, aber das hat dem FC ja völlig den Zahn gezogen in beiden Spielen, dass die nie mal irgendwie in Schwung gekommen sind, so wie gegen, gegen Augsburg in der zweiten Halbzeit, weil es pausenlos irgendjemand gelegen hat und man dann gezwungen ist, den Ball ins auszuspielen. Und bei jeder Situation, das, das war unfassbar eigentlich. Aber gut, das ist internationale Cleverness dann wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen Zahlenspiele gemacht. Äh, Sollte Nizza mit einem Tor Vorsprung gegen Partizan gewinnen, also äh, 1-0 oder so, und wir spielen nur unentschieden gegen Slowacko, müssen wir am letzten Spiel natürlich gegen Nizza gewinnen, und zwar mit zwei Toren Unterschied, um die noch zu überholen. dann. Ja, das ist doch der Spaß an so einer Gruppenphase. Man kann zumindest immer den Tabellenrechner hin und her schieben.
1: Wie ist das eigentlich? Kommen dann aus, aus Frankreich kommen ganz normal Fans nach nach Köln am ähm, besten Spieltag?
0: Also es, es kommen Fans. Ob die ganz normal sind, ist eine andere Frage.
1: Ja gut, das, das wahrscheinlich nicht, aber äh, da sind dann keine verboten oder oder äh, wie sieht das dann da aus?
2: Nö, die haben ganz normal. Die, die haben doch ihre Strafe auch schon abgesessen. Ne?
1: Die haben die auch abgesessen. Also das, ja. das ist ja gemeingefährlich dann unter Umständen. Ich glaube nicht, dass,
2: dass die Leute, die da im Stadion in Nizza-Bahn nach Köln kommen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ich ist hoffe, ja wirklich so okay. die untere Menschengruppe. Ja, also ich denke mal, da kommen eher normalere Fans, die so auf Reisen gehen.
0: Ah, ich weiß es nicht. Ich äh, werde das Ganze gespannt beobachten. Ich habe sogar eine Karte. Aber ja. ja, Team Hamburg oder Reisegruppe Hamburg wird sich wahrscheinlich auf den Weg machen an diesem Donnerstag. Ganz witzig finde ich noch, dass ich hier im Chat gerade zehn Nachrichten äh, moderieren musste. Weil immer wenn einer das Wort HUSO geschrieben hat, dachte der Chat, das wäre ein Schimpfwort und hat das dann zensiert. Also, nein, nein. Wir meinen den Hussein Basic natürlich. Und nicht was anderes. Über die andere Bedeutung des Wortes HUSO reden wir nachher bei Hoffenheim dann. Ja, Wir haben hier noch eine beliebte Kategorie, die heißt drei aus drei. Da stellen normalerweise ich dem Marco oder der Marco mir drei Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Und da müsst ihr beiden, Thomas und Dirk, heute in die Bresche springen. Denkt dran, ihr spielt um das Geld vom Tennis Also ihr dürft immer gern falsche Antworten geben, weil, ne, der Junge muss auch mal schon was in die Kasse rein, reinzahlen, ja. Kein Problem. Seid ihr bereit, drei Fragen zum FC Slowatschko äh, zu beantworten? Sowas von. <lacht> ja, nichts. <lacht> ich dachte ja, der Marco wäre, da habt deswegen auch ein bisschen fiesere Fragen genommen. Hätte ich gewusst, dass ihr beiden da wärt, hätte ich natürlich ein bisschen äh, entspanntere Fragen genommen. Aber ich wollte den Marco natürlich schön reinreiten hier. Ja, aber da müsst ihr jetzt leider durch. Aber wie gesagt, denkt dran, für euch geht's ja um nichts finanziell. Ist ja alles hier Marcos Geld. So. <lacht> Achtung. Erste Frage. Auch der Chat kann sich bitte bereit machen und mitraten. Ihr beiden dürft natürlich dann nicht derweil in den Chat reingucken. So. Am Wochenende gewann der FC Slovaczko 2 zu 1 gegen Teplice durch ein Siegtor in der Nachspielzeit. Wer aber erzielte dieses Siegtor? War das A. Philipp Vecheta oder B. Libor Koczak oder C. Stanislav Hofmann?
1: Also weil ich mir tatsächlich vorhin in unserem Vorgespräch schon angeguckt habe, wie die stehen und wo sie spielen, äh, ja. Einer, einer von den beiden, einer von den beiden, von den dreien, die du genannt hast. Also, Verräter äh, und Hofmann haben getroffen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wer, wer welches ist. Und
2: Schiss, ich hätte Dirk, B gesagt. Dirk, also, Dirk, antworte auf, du. Ich,
1: ich sage, Dirk, ich mache hier dir den, den 50-50-Joker äh, 50 praktisch. Und du suchst jetzt einen von den beiden bitte aus.
0: Denk dran, wir wollen, dass der Marco bezahlt.
2: Toll, damit ich es schuld. Ich, <lacht> ich sag C.
0: C, äh, ist leider richtig, Stanislav Hofmann. Verdammte, Scheiße, <lacht> Entschuldigung. Ja. Hätte da hätte B nehmen müssen, der gar nicht getroffen, dann hätten wir Marco hier reingeritten. Also Stanislav Hofmann hat in der 94. Minute das Siegtor für Slovacicco gegen Teplice erzielt. Ja, läuft für die gerade im Moment, die sind ganz gut mit dabei. Aber es ist richtig, was Thomas gesagt hat, Bereta hat das 1 zu 1 erzielt in der 80. Minute.
1: Aber sind jetzt auch nur irgendwo im unteren Bereich, 10. elfter gewesen, wenn ich die Tabelle jetzt vorhin richtig gesehen habe.
0: Ja, genau. So, jetzt kommt eine Frage, da bin ich mal gespannt, ob die Antwort, die du mir vorher gesagt hast, wäre immer die richtige Antwort, hier auch zutrifft, oder ob ich das eingepreist habe. Und zwar, ihr wisst ja, dass der FC Slowatschko seine Heimspiele nicht in einer Stadt namens Slowatschko austrägt, weil es gibt diese Stadt nicht, sondern die Stadt heißt Uherske Radiste. Welcher Ex-Fußballer ist ein berühmter Sohn der Stadt, herschke Ladiste. Ist es Karel Jarolim oder Miroslav Katlec oder Lubosz Kubik?
1: Hm. ich sag A. Was sagst du? Also spielt der Katlec jetzt wieder in, als, als Sohn von Miroslav in seiner
0: Geburtsstadt, dann, dann Das ist die Frage, ne, oder ob das halt die Falle dieser Frage ist.
1: Also das heißt, wenn einer von uns beiden es richtig hat, äh, muss er zahlen, ja?
0: Wenn stimmt, muss er nicht oh. bezahlen. Nur bei falschen Antworten.
1: Ach so, so
0: ist es. Ähm,
1: aber wir müssen uns einigen oder können wir beide irgendwas?
0: Wäre ganz gut, nee, halt zu sag, einigen, dann, sonst wird das kompliziert.
1: Sag du. Sag du. Ja, ich, ich, ich bin völlig ahnungslos. Ich bin völlig ahnungslos, würde jetzt auf Cutledge tippen, weil warum sonst sollte er da jetzt spielen? Und... Aber die anderen habe ich schon wieder. Wer war, wen hattest du? Ja, und, und?
0: Karel Jarolim, also der Papa von David. Der, der Papa
1: äh, von David,
0: und, ja. Und der ist Lubosch Pubik, Nationalspieler in den 90ern Ach, von Chelsea.
1: Wie solltest du denn auf die jetzt kommen? Einer von den beiden wird es wahrscheinlich sein. Aber komm, ich, ich, ich lock den Katlicz ein.
0: Okay. Ja, Karel Jarolim war mal Trainer bei, ähm, FC Slobatschko vor ein paar Jahrzehnten. Deshalb. Ja, das ist klar. Das hat er auch, Beziehungen ähm, Beziehung zu dem Verein ist aber nicht da geboren. Er ist in Czaszlau, Tschechien geboren. Lubos Kubik ist geboren in Wischocke Mito. Also leider auch nicht in Herschke, Raditschke. Es ist Miroslav Kartlec. Und genau deshalb spielt sein Sohn auch bei dem Verein. Genau. Ja. Also ein bisschen wie bei Modest, der ja auch beim Verein seines Papas gespielt hat, dann später mal. Aber ich glaube auch, dass äh, Michael Katlec da auch geboren ist. Also nimmt sich beides nichts.
2: Wir machen alles falsch.
0: Ja, ja also, wir machen
2: alles falsch. Wir, machen, wir, wir, wir spielen das Spiel echt falsch.
0: Der Rohport der tennis äh, der lacht sich wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hier hört, ins Fäustchen. Ja, aber das Gute ist, der hat mir gerade noch die Fragen für Hoffenheim nachher geschickt. Wenn ihr die falsch beantwortet, muss ich bezahlen. Und da macht ihr dann wahrscheinlich alle drei falsch. Aber <lacht> da kommen wir dann gleich drauf. So, die letzte Frage zum FC Slowatschko. Welche der folgenden Aussagen über den FC Slowacko entspricht der Wahrheit. Also ich lese jetzt ich lese jetzt drei Aussagen vor. Zwei sind frei erfunden und ihr müsst die eine Aussage finden, die nicht erfunden ist, sondern der Wahrheit entspricht. Die erste Aussage lautet, die haben sich in den Playoffs für die Conference League gegen Linköpping IBK aus Schweden durchgesetzt. Das ist Aussage 1. Aussage 2 ist, nur sechs Spieler im Kader sind keine Tschechen von der Nationalität her. Und die dritte Aussage lautet, der Verein hat seit 2012 eine Frauenabteilung, also im Fußballbereich. Ich wiederhole die drei Aussagen nochmal. Die erste Aussage war in den Playoffs gegen Linköping IBK aus Schweden durchgesetzt. Die zweite Aussage ist, nur sechs Spieler im Kader sind keine Tschechen. Und äh, die dritte Aussage ist, der Verein hat seit 2012 eine Frauenfußballabteilung. Welche davon ist wahr?
2: B, auf jeden Fall nicht.
1: Mehr Tschechen, ja, das glaube ich, ich
0: würde auf die... Äh, Moment, ich, ich lese B nochmal okay. vor, weil ich glaube, ihr habt die gerade falsch verstanden. Nur sechs ja. Spieler im Kader sind keine
1: Tschechen. Sind keine Tschechen, Also ja. okay.
2: Nee, trotzdem. Nee, 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 nee.
1: Sechs Spieler im Kader sind keine Tschechen. Das wäre ja relativ wenig, normal eigentlich, oder? Oder? Doch für so eine Ich finde das re- ich find das eigentlich ziemlich wenig. Ich, boah, ich
2: hab's aber auch nicht mehr im Kopf, wer da alles bei uns rumgelaufen ist.
1: Ah, das war schon sehr tschechisch. Du bist der Experte.
2: Du, du bist ja, es schuld.
1: Also ich, ich habe die sehr tschechischen Erinnerungen jetzt von den ganzen, wie sie da rumgelaufen sind. Dass das äh, äh, schien mir jetzt nicht wie eine, eine Legionärstruppe dann da irgendwie. Also, ich, dann, dann würde ich sagen, dann ist B richtig. Dann macht das. Log ja, ist A. Aber, aber ja, wollen wir es richtig machen? Ansonsten nehmen wir, auf alles andere. Das klingt, wüsste ich jetzt auch nicht. Dann nimm A, A. Dann A. einfach A. Soll der Hennis zahlen zur Not? Wir nehmen A. Was war, war nochmal A?
0: Hat sich in den Playoffs gegen Linköping IBK aus Schweden durchgesetzt.
1: Ja, weiß ich nicht. Gibt es den Club? Nehmen wir A. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, dann die, der gute Zweck bedankt sich, weil also sie haben wirklich sechs Spieler im Kader, die keine Tschechen sind. Das wäre die richtige Aussage gewesen. Also ihr habt die richtige Lunte gehabt, aber ihr habt euch für die gute Sache entschieden und den Marco hier zur Kasse gebeten. Die haben sich in den Playoffs gegen AIK Sollner aus Schweden durchgesetzt. Ja, der ah ja, Sieg war okay. mit 3-0 im Rückspiel. Und der Verein hat seit 2006 eine Frauenabteilung, nicht seit 2012. Naja, ah das kam mir schon komisch vor, so spät erst ja aber 2006 ist jetzt ja auch nicht so ne? ja weiß ich nicht so ewig lang <lacht> nein
1: kam mir auch kam mir auch nicht komisch vor
0: Na, ähm, übrigens von den sechs Spielern sind zwei noch aus der Slowakei also wahrscheinlich sogar noch im also in der Tsche- Tschechoslowakei geboren und die anderen vier Irak äh, Montenegro und die anderen beiden weiß ich schon nicht mehr ja ganz aber spannend alles unter- richtig gemacht genau der Torwart ist ganz spannend, das ist ja Philipp Nguyen. Und bei Nguyen hört man schon, das ist nicht der tschechische Name auf der Welt. Der hat, glaube ich, eine doppelte Staatsbürgerschaft, ähm, neben tschechisch und wahrscheinlich dann vietnamesisch. Aber ja, er zählt natürlich auch als Tscheche, weil er ist tschechische Fußballzugehörigkeit. Gut, ein Euro wird hier notiert. Und wie gesagt, gleich gibt noch ein Ratespiel dann zu Hoffenheim, dann mit den Fragen vom Report tennis den er mir geschickt hat. Also ich bin dann ganz ruhig, weil ich kenne die Antworten ja dann schon und ihr müsst dann versuchen mich möglichst nicht zur Kasse zu bitten. So, das war's zu Slowaczko und dann kommen wir jetzt noch äh, zum Heimspiel gegen Hoppenheim. Jo, Hoppenheim in der Vergangenheit ja immer gerade in Hoffenheim, also in Sinsheim, unser Angstgegner gewesen. Jetzt in den Heimspielen war es nicht ganz so katastrophal. Aber was erwartet ihr denn für das Spiel am Sonntag?
1: Leider ist André Kramaric wieder fit. Das bereitet hm. mir grundsätzlich immer Sorge, wenn, wenn der dabei ist. Deswegen Wobei er auch
0: gerade nicht die leichteste Zeit dazu haben scheint, ne?
1: Nee, er hat jetzt, glaube ich, noch nicht so viel getroffen in diesem Jahr, aber auch das bereitet mir dann direkt wieder die Sorge, dass er <lacht> dann, dann das platzen könnte. Das sind, das, das sind die Traumata, die man so durch sein, sein ja. Leben schleppt dann irgendwie. Und dadurch, dass er jetzt wieder fit ist, ich glaube, er wurde gegen Bayern eingewechselt oder so. Ja, ist es zumindest nochmal eine andere Qualität. Munas Tabur ist, glaube ich, hat sich verletzt, der könnte ausfallen, aber wir haben schon eine gute Mannschaft. Kevin Vogt, uns allen bekannt, ist nach, nach Gelbsperre zurück. Deswegen glaube ich, sind die gut und mit äh, müden Beinen gegen die könnte es, äh, könnte es also wird es definitiv kompliziert, denke ich mal. Früher Rückstand halte ich, halt ich für machbar und möglich. Gott sei Dank ist es ein Heimspiel.
0: Mh. Die haben halt leider auch diesen Typus, schneller Außenbahnspieler, der uns gerne mal wehtun kann. Da haben wir ein paar von im Kader.
1: Ja. An, Ancelino dann äh, auf der einen Seite und, und Kadarabik und wie sie alle, alle heißen. Ich glaube, Iles Bebu als schneller Spieler, der auch schon mal gegen uns getroffen hat fehlt verletzt. Ne, ja, aber der Kader ist mit Sicherheit gut. Aber Dortmund und, und wie sie alle hießen, haben ja auch einen ganz guten Kader. Deswegen, also chancenlos werden sie nicht sein. Ähm, mit dem Erfolgserlebten Rücken vielleicht in Tschechien wäre es natürlich wunderbar, wenn man zumindest nicht verlieren würde.
0: Wir tun uns auch tendenziell ein bisschen leichter gegen diese, sagen wir mal, spielstärkeren Mannschaften, die selber auch mal den Ball haben wollen, als gegen diese hinten reinstellen und draufkloppen Truppen. Also vielleicht ist das ja unsere Chance, dass wir da wie gegen Dortmund und Wolfsburg besser aussehen werden.
2: Ja, wäre ja schon mal schön, ja. wenn wir mit Elfmann zu Ende spielen würden. Das wäre doch schon mal was.
0: Wenn mal was zur Abwechslung, ja.
1: Ja. Oder mal wieder in Überzahl, das, das wäre auch okay.
0: Wäre auch schön, ja. ne? So ein Kevin Vogt mal so eine richtig stumpfe rote Karte. Wäre schnell.
1: <lacht> ich fand den eigentlich immer ganz gut. Also ich, ich, ich mochte den immer wieder als, als Spielertypen. Ich find den immer noch. Ganz es, hat,
0: also es ist halt spannend, wie sehr ein Spieler davon profitiert, auf eine andere Position gestellt zu werden plötzlich. Ne? Der ja. Defensiv-Mittelfeld hat immer gesagt, so, ah, ob das für Bundesliga reicht bei uns auf der 6. Und dann kommt, ich weiß gar nicht, irgendein Trainer und äh, hat den auf die Mittelposition der Dreierkette gestellt. Plötzlich ist ja da der Quarter weg, der alle alle, den Angriff einleitet. Also bemerkenswert. Ja. Auch da dürft ihr gerne tippen, wie geht dieses Spiel gegen Hoffenheim aus?
1: 1-1, sage ich. Nämlich. Ich würde
2: sagen, ja, unentschieden auf jeden Fall. Aber ich denke mal, da werden, ich hoffe, es werden mehr Tore fallen. Aber mhm. ich denke auch unentschieden, vielleicht
0: 2-2. Das heißt, der Hörer Niles hat noch bei Twitter gefragt, wären es zwei Niederlagen in Folge in der Liga? Das würde mir dann quasi negativ bescheiden. Nein, wir spielen da unentschieden. Hat es die jetzt
1: eigentlich unter Baumratt schon mal gegeben? Ich glaube nicht, oder? Ja,
0: doch, gegen deinen äh, beobachtbaren Verein und gegen Stuttgart in der letzten Saison.
1: Ach stimmt, hinten raus am Ende war es mhm. ja genau. Ja, das, das, Als das wir noch hätten gut, die Europa
0: League äh, erreichen
1: ja. können. Ja, aber das war das war alles gut und richtig, dass die in die Conference League gekommen sind, würde ich ja. aus, auch aus heutiger Sicht sagen. Auch die, die Kragenweite der Gegner passt dort gefühlt irgendwie besser. Und dann hat er ja. einmal zwei Niederlagen hintereinander gegeben. Das heißt, Normalität ist es nicht. Das spricht auch ja, also mindestens im
0: In der Liga. Natürlich gab es jetzt diese schlechte Phase ja, 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 mit Belgrad ja, ja. und Gladbach äh, und ja, 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 ja. ja. Genau. Würdet ihr dann eigentlich gegen Hoffenheim wieder auf Kilian Hübers in der Innenverteidigung setzen? Oder angenommen, Soldo bewährt sich jetzt gegen Slowatschko da mal eine Wachablösung einleiten?
2: Ja, Kilian kann ja nicht sein, der ist ja
1: noch gesperrt.
0: Ach stimmt, der ist ja gesperrt. Ach, wie dumm von mir. Ja, Ich habe natürlich nicht mehr daran gedacht, dass Lovatschko ein anderer Wettbewerb ist. <lacht> nicht so ja, ich ziehe die Frage zurück.
1: Ja, aber die Frage stellt sich dann ja in einer Woche, also schreib sie dir auf.
0: In Freiburg, Womöglich.
1: genau.
0: Ach, danach ja. kommt ja Freiburg. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das oh. könnten drei Niederlagen werden. Oh, ich sehe jetzt schon wieder Nils Petersen. Oh, in der 89. eingewechselt. Zwei Tore. Aber gut, ich greife mal nicht voraus. Da gibt es ja auch noch ein Spiel gegen Nizza zwischen dann. Yay. Übrigens in dieser Saison noch nie zwei Siege in Folge, schreibt der Jasemann noch. Hat er auch recht. Wir haben noch nie zweimal gewonnen in Folge. Aber dann ist ja gut, dass wir gegen äh, gegen Mainz auch nicht gewonnen haben.
1: Es ist echt also auch nicht wettbewerbsübergreifend zwei Siege mal in Folge.
0: Müsste man überlegen. Ich glaube, wir haben ja die beiden Siege gegen Wolfsburg und ähm, Dortmund geholt, nachdem wir kein Europa League-Spiel hatten. Ja. Da haben wir ja nur gegen Slobatschko gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob VH war da irgendwie, was das Spiel danach war. Aber ich meine, wir, also wir haben in der Bundesliga auf jeden Fall noch nie zweimal in Folge.
1: Nee nee. nee, nee, aber auch auch mit mit anderen Wettbewerb. Ich gucke gerade, es sind keine zwei Siege in Folge.
0: Ja. Was aber auch vielleicht mit der Rotation zu tun haben könnte.
1: Das letzte Mal zwei Siege in Folge war eine Vorbereitung gegen Offenbach und Naimi. 2050. Jetzt kommt ihr, ja, dann kam Regensburg.
0: Auf, ja. Aber auch das zählt ja statistisch nur als unentschieden, das Spiel. Aber, äh, Offenbach war ja auch so, war ja auch das, das Hussein Basic, Durchbruchspiel quasi. Wo sie dann nachher beschlossen haben, ihn nicht zu verleihen, sondern zu behalten. Und das bewährt sich ja jetzt gerade.
1: Ja, total. Also äh, bin ich ich total begeistert. Alleine und das muss man natürlich auch, auch wenn ich jetzt nochmal diesen diesen Sprung mache, das muss man natürlich, das müsste sich äh, Henri Duda, diese Statistik einfach von Dennis Hussein Basic angucken und und, und dann zumindest zur Idee kommen, dass dass der irgendwas besser macht als als dieser wirklich erfahrene Spielmacher und und Bundesliga-Erprobte. Das ist schon, und da hat der Hussein Basic wirklich einen wahnsinnig guten Riecher für, für Situationen und so weiter. Das ist schon ist Schon stark.
0: Vor hat ja auch Zug zum Tor, ne? Also gerade dieses Tor gegen Gladbach war ja schon richtig gut gemacht gegen einen gestandenen Bundesligaspieler. Gut, der Werger hat es eingewechselt, aber trotzdem mussten wir erstmal so den Ball da vom Fuß nehmen und das so wollen, dieses Tor, bei einem Stand von 4 zu 1, glaube ich. Also, Respekt in dem Alter. Finde ich schon geil.
1: Zumal er ja in der Regionalliga hat er ja in diesem Jahr auch schon. Was, was hat er da gespielt? Kann man das hier irgendwo sehen? Drei Spiele, vier Tore. Gegen Düren, Oberhausen und Schalke.
0: Zwei. Also Der Junge weiß, wo der Tor steht, scheinbar auch in in der höchsten Spielklasse. Vielleicht könnte er gegen Slobatschko auch nochmal einen nachlegen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der spielen wird, deswegen nicht da optimistisch. Ich bin auch so ein kleiner Fanboy, gebe ich zu. Also Hussein Basic ist potenziell so ein Spieler fürs Trikot hinten drauf.
1: Also Wobei ich dann, auch total. Ich, ich
0: schreibt dann da Huso drauf aus toll. Prinzip. Apropos Huso, wollt ihr die drei Fragen zu Hoffenheim noch beantworten? Unbedingt. Denkt dran, jetzt geht es um mein Geld, nicht mehr um Marcos Geld. Also jetzt dürft ihr gerne wieder seriös antworten. Die Fragen stammen von Marco, ne? also ich habe da keine, äh, keine von gestellt und kann sie auch nicht auf Richtigkeit oder auf Falschhaftigkeit überprüft haben. Und ich sag nichts, also ich gebe keine Tipps oder so, es wäre ja total unfair sonst. Ich lese hier einfach nur vor. Die erste Frage ist: Wie viel Einwohner hat Hoffenheim? Sind es 3.266 oder äh, 13.266 oder 33.266? Also 3.000, 13.000 oder 33.000? <lacht>
1: Ich glaube, irgendeine, irgendeine Zeitung hat neulich mal irgendwelche Bilder gemacht aus, aus Hoffenheim. Das sah recht, recht klein aus. 3000, ich glaube, das ist aber B. Ist ja, ja, ich, ich würde auch auf B tippen. 3000 ist ja wahnsinnig klein. 3000 wohnen in meinem Dorf. Also, da müsste es echt ich, unheimlich klein sein.
0: Ich nehme mal an, er meint auch den Stadtteil Hoffenheim und nicht Sinsheim.
1: Ja, ja, also Sinsheim wird er nicht meinen. Aber, dann, aber wenn du, den. das heißt, mit diesem, mit diesem Hinweis sagst uns, ist es äh, noch kleiner, als wir gerade denken.
0: Also, Nö, ich die weiß die Zahlen sagen, nicht. Ne? Ja. Also ich habe die Zahlen noch nicht verifiziert. Ich muss in die Lösung des ja. Ich wollte nur sagen, dass der Hoffenheim nicht in Hoffenheim spielt eigentlich. Das weiß man. Als ja, ja,
1: das, das ist, das ist, ja, okay. Das ist, das ist ich denke trotzdem B. Ja, da gehe ich jetzt mit Dirk einfach blind mit.
0: Okay. Ich log B ein und gucke die Lösung jetzt alle später dann am, am Blog an, damit ich keine Tipps geben kann. Also wir loggen hier mal B ein, äh, 13.266. Die nächste Frage. Beteiligung von Dietmar Hopp an der GmbH. 96 Prozent, 55 Prozent oder 35 Prozent? Hm.
1: Was war das, was war das zweite?
0: Also Beteiligung, Dietmar Hopp an der GmbH, 96%, 55% oder 35%. Boah, ich glaube,
2: der hat fast gut die 100. Ich meine, das wäre A. Darf
1: der, darf der das?
0: Das ist ja die GmbH, nicht die EV, ne? Ach so. Ich meine, ja. Der
1: wird wird meine eine haben. Menge haben, normalerweise. Wer, wer hat dann den Rest?
0: <lacht> SAP. <lacht> Oder der Sohn ja, von
1: dir überhaupt. Ja, gehe ich geh, geh einfach mit, mit dem Dirk auch.
0: Also hier A einloggen.
1: Ja, du, du okay. kannst dieses nicht die, die äh, äh, Antworten liefern. Die,
0: die mache ich gleich, am Ende.
1: Ach so, ich ach will so. mich
0: selber nicht spoilern, um keine Tipps geben zu können. Ja, okay. Also ich sage am Ende dann für alle drei äh, Fragen, die antworten. Also ich habe hier jetzt äh, A eingeloggt, 96%. Prozent. Und die letzte Frage... Welcher Spieler von den drei jetzt zu nennen, ist am längsten im Verein? Ist das Oliver Baumann oder Kevin Akpoguma oder Dennis Geiger?
1: Akpoguma war irgendwann noch mal in Düsseldorf, der ist definitiv nicht. Geiger ist, ist glaube ich, zu jung. Geiger kommt aber aus dem eigenen Nachwuchs, oder nicht? Von denen? Sprich, der Baumann, wo hat er gespielt? In Freiburg. Wann ist der von Freiburg? Aus? Wie alt ist der Geiger? Mitte 20?
0: Will ich es nicht verraten, um nicht irgendwie zu helfen? Ja.
1: Aber Geiger kommt aus dem eigenen Nachwuchs. Deswegen würde ich, seit wann ist denn der Baumann in Hoffenheim? 2000, was haben wir jetzt? 2022? Er ist schon relativ lang aus Freiburg gekommen. 2015. Ja, zehn Jahre
2: also. ist der bestimmt schon da.
1: Zehn Jahre schon. Ich denke schon. Ich, ich, ich tippe tippe auf Geiger als Jugendspieler. Aber
2: das entscheidest du.
1: Ich würde auf Geiger tippen, sonst würde die Frage so nicht stellen und den Geiger da nicht reinnehmen. Das muss der Geiger sein. Also Akkoguma okay. ist definitiv nicht einer von den anderen beiden und ich, ich würde auf Geiger als Nachwuchsspieler tippen.
0: Okay, dann laugen wir es auch mal ein. Und jetzt gucke ich in die zweite E-Mail mit den Lösungen. Also Einwohner Hoffenheim wäre 3266 richtig gewesen. Okay. okay. Das ist nicht viel. <lacht> nee, das ist also, nicht viel. die Schule, an der ich arbeite, hat 1000 äh, Mitglieder, Schüler und Lehrer. Das heißt, dreimal meine Schule ist das ganze Dorf. Okay. Beteiligung Dietmar Hopp an der GmbH sind 96 Prozent. Habt ihr richtig geraten? Und am längsten im Verein ist Dennis Geiger seit 2009, weil er in der Tat aus der eigenen Jugend kommt ist 2009 von Sattelbach nach Hoffenheim in die Jugend gewechselt. und hat dann da die Jugend, die U17, die U19 durchlaufen, ehe er dann 2016 in der Profimannschaft debütiert hat. Zwei Euro? Ja. Äh, nee, ein Euro. Mein ein
2: Euro, Euro genau wie beim ja. bei Marco auch.
0: Aber nur die Einwohner, Dings falsch.
1: Achso, okay.
0: Aber ich muss ja sich falsch, doch echt ja. mal
2: gucken, wie lange der Baumann schon in der Bundesliga spielt, äh, bei Hoffenheim spielt.
0: Ich würde sagen, fünf Jahre, sechs Jahre?
1: Nee, länger.
0: Ja, guck mal, wenn z- ich hier Sieben, sechs, sieben. Ich meine, die hatten noch danach drei Jahre Schwolo ne? in Freiburg. Und jetzt ja hier also, dann in Flecken. Mhm.
2: Seit 14. Ach so, acht Jahre,
0: krass. Acht Jahre, okay. okay. Oh, hätte ich nicht gedacht, hätte ich falsch geraten. Da muss ja noch irgendein Torwart zwischen gewesen sein bei Freiburg, ne? zwischen Baumann und äh, Schwolo.
2: Ich kann mich da gar nicht daran erinnern, dass der überhaupt in Freiburg im Tor gestanden hat.
1: Ich gedacht, ja. Wer war denn zwischen Baumann und Schwolo
0: in Freiburg? Ja, vielleicht ist es auch nicht ganz so wichtig. <lacht> das kann ja der Chat sonst mal, kann er ja mal für uns rausfinden. Genau, wir sind aber fast am Ende der Sendung. Ihr könnt überlegen, ob ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt: Boah, da wollte ich immer schon mal das drüber reden in Bezug auf den ersten FC Köln. Während ich noch ganz kurz die Saisonwette hier einmal fertig mache, ähm, muss ich gerade noch mal hier mein Dokument aufmachen. So Bundesliga 10, nee 11 ist es. Elfter Spieltag gegen Mainz. Da dürft ihr mir jetzt gerne ein bisschen bei helfen. Also ähm, Tore von allen Spielern, die nicht modest sind in allen Wettbewerben. Leider null Tore gegen Mainz, also 0 Euro. Tore von Florian Dietz, 5 Euro. Auch nicht getroffen, demnach auch 0 Euro. Äh, Einsatz jedes Spielers, der im Jahr 2000 oder später geboren wurde. Da müssen wir mal kurz zusammen überlegen. Also, äh, Wer hat denn gespielt? Soldo ist, glaube ich, jünger als 2000?
1: Ja, Soldo
0: ist Jahrgang 2001. Ja, genau. Hat er den, den Huso eingewechselt? Ja, ne? Ja, ja, ja. ja. Dann Huso. Also Dennis Husenbasic. Ähm, ich glaube, das war... Ne, Martel Uff. hat gespielt, genau. Drei. Und sonst, glaube ich... Ja, ja. So was, genau. Immerhin, gute Nachricht. Jan Thielmann heute auch schon wieder individuell trainieren können, aber auf dem Platz mit Ball. Also, vielleicht sehen wir den, den Golden Boy oder den Golden Boy der Herzen hier noch irgendwann. Wäre mal schön, wenn Tim Lamperle wieder fit würde. Ich weiß gar nicht, was der für eine Krankheit hat oder für eine, für eine Verletzung.
1: Ich glaube auch Sprunggelenk. Ja.
0: Weil das ist ja auch schon lange jetzt war. Den
1: raus. Fuß auch mal in so einer, in so einem, so einem Schuh hm. drin da.
0: Ja, also hoffentlich kommt er bald wieder. Wäre ja, schön für ihn. Okay.
1: Gibt es ja noch ich kann Themen? Jetzt zumindest, ich, ich kann euch zumindest jetzt noch den einen Torwart liefern, der... Ich auch. eigentlich auch. In der ich auch. Zwischen, zwischen Baumann und Schwolo. Ein ehemaliger Dortmunder. Dortmunder. Ja, genau. Und du darfst ihn jetzt raten.
0: Boah, ehemaliger Dortmunder war ja schon ein Tipp. Länger Rack wahrscheinlich nicht, ne? Äh. Ach Sp- doch.
1: Später, späterer Dortmunder dann.
0: Ja. Ah. Der, der Schweizer hier, ne, oder? Äh, ja. Wie hieß denn der noch gleich? Äh, Sch- Roman Birki. Ähm, Birki, genau. Wo ist denn der jetzt gelandet? Dann soll Dortmund dann auch irgendwann in, in der, in der, halt
1: der MLS, in, diesen, in dem zukünftigen Santa äh, ja. Louis-Team da von Lutz Pfannstiel.
0: Ja, also gut für ihn. Bestimmt nochmal mal nettes Karriereabschlussspiel. Super, sehr gut. Dann haben wir das ja auch geklärt. Ich glaube, jetzt haben wir hier wirklich jede Frage, die uns noch geblieben ist, beendet.
2: Dann eine, eine würde ich Sache, sagen, eine, eine Sache hätte ich noch, Ja. wenn ich darf. Ja. Habt ihr eigentlich alle eine schwarze Binde heute getragen äh, während der Aufnahme?
0: Ich habe eine schwarze Schiebermütze auf. Zählt das?
2: Naja, nicht Ach. ganz. Weil jetzt soll Ach. doch äh, beim nächsten Spieltag eine Schweigeminute für einen gewissen Herrn in jedem Stadion gemacht werden.
0: Das habe ich nicht mitgekriegt, aber... Ist ja schon grenzwertig, ne? Also geht um mathe wahrscheinlich, ne? ja genau von voneinander ja. vorbeiregen. Warum? Also, warum? Also, bundesweit, oder wie?
2: Ja, ja, also stand auf jeden Fall, wo habe ich das, beim DSF oder so, oder bei Sport1 äh, Sport habe ich das gelesen, dass da, äh, ja, dass da auf jeden Fall empfohlen wurde, so etwas doch zu machen. Dass dem Mann das doch äh, gebührt, das Ganze. Ja, genau. Dankeschön. Schön, dass du fort bist, Entschuldigung.
0: Also erstens, sie wissen noch ganz genau, was passiert, wenn sie das tun. Stell dir vor, du machst Schweigeminuten in Dortmund, in Köln, in, was weiß ich, Gladbach, in äh, sämtlichen Schalke, in, in Bochum. Das gibt doch nur Randale. Also, da wird doch 60 Sekunden lang durchgepfiffen, auch zu Recht, wie ich finde. Also ich finde auch, was hat der Mann objektiv, A, geleistet. Und B, mit Fußball zu tun, außer dass er halt einen Verein da gekauft hat und sich da so durchgemogelt hat mit einer Spiellizenz, ähm, dass eine Schweigeminute im Fußballstadion rechtfertigen würde. Und C, wir kennen ja nur auch alle seine weltpolitischen Anschauungen und Taten in der Vergangenheit. Und dann für so jemanden hier Staatstrauer auszurufen, finde ich sehr schwierig.
2: Das wäre schon Armutszeugnis für den DFB. Noch mehr. Es, es würde passen, sonst schon.
0: Ne? Also ich würde es denen zutrauen. Siehe auch hier drei Stufenplan, der auch nur in Kraft tritt, wenn alte weiße Millionäre beleidigt werden und nicht wenn echte rassistische Vorfälle passieren. Ja, ich würde es denen zutrauen, aber das, also wenn Sie wissen, was gut für Sie ist, lassen Sie es sein, weil Sie genau wissen, was dann passiert.
1: Also ich, ich, ich lese gerade jetzt hier nur nach, dass das, was ich heute Süddeutsch und so finde, ähm, ist, ist dass äh, Leipzig jetzt in der Champions League keine Schweigeminute und kein Trauerflor das spricht für mich zumindest
0: <lacht> Okay, das vielleicht <Straight> auch ein <down> Statement
1: <lacht> Stattdessen wird es eine Minute des Erinnerns geben, was auch immer das dann bedeutet.
0: Okay. Also Leipzig kann ja von mir aus mit Trauerflor auf, auflaufen, die äh, stecken ja eh drin in diesem ganzen Konstrukt, da. aber was habe ich damit zu tun als Kölner?
1: Nee, das äh, kann ich mir jetzt nicht, nicht vorstellen. Also ich, äh, ich, ich äh,
2: bin gerade am gucken, ich hatte es heute Morgen noch gelesen, ich guck mal gerade im Ticker.
1: Du, musst, ich, du musst, musst mehr Kicker, weniger Sport 1, das jetzt als kleine ja. Zuruf noch.
0: Ja. <lacht> Fatty Page sagt, das war ein Fake.
1: Damit sich alles klingt. Es klingt mehr nach, nach äh, Dings.
0: Postillon. Ja, jetzt steh, jetzt steh ja also genau, jetzt hier. nach
1: Postillon. Von 14.14
2: Uhr 14 steht auf jeden Fall jetzt auch äh, Leipzig verzichtet. Aber das war irgendwann heute Morgen von gestern oder so.
0: Aber ich wette, wenn man irgendwann so weit ist, mal irgendwann soweit ist, dass Digmar Hopp dann von Dann tritt. Dann wird Staatstrauer ausgerufen. Da würde ich fast...
2: Drauf. Ja, aber das hat ja der... Ich meine, der ist ja auch Sponsor vom äh, DFB, ne? Das, ja, ja. Äh, Wird das dann schon so kommen, beim Hop?
0: Ja, ja, da, da gehe ich von aus. Ja, auch da werden sie mit dem entsprechenden Echo dann leben müssen.
2: Ich finde es nicht mehr. Jetzt, jetzt stehe ich wieder wie ein Lügner da. Verdammte Scheiße. Aber ich habe es echt gelesen.
0: Ja. ja, wird auch irgendwo gestanden haben, aber war dann anscheinend. Nicht gut recherchiert oder wirklich ein Hoax oder keine
1: Ahnung. Nein, es, ist, es wird zumindest dieses Erinnern da rund um die Champions League geben. Aber im Zusammenhang mit dem Spieltag in der Bundesliga jetzt finde ich auch nichts nichts Entsprechendes.
0: So lässt sich mal machen, findet ja eher der Ausschuss der Öffentlichkeit statt, deren Champions League Auftritte. Insofern, so, bricht ja keiner mit. Richtig. Da hast du recht. Gut. Haben wir was? Haben wir das? Oder wollen wir noch irgendwelche Themen in die Runde werfen? Auf in die intensive Europapokal-Englische mhm. Woche. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage per Twitter gerade reinbekommen. Die können wir jetzt wirklich schön als so letzte Frage des Podcasts nehmen. Schaffen wir noch die 20 Punkte bis zum WM-Break? Wir haben jetzt 16.
1: Wie viele Spiele sind es noch? Vier, ne?
0: Ja, vier in der Liga, genau.
1: Die Gegner sind Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen, Hertha. Ja, ja.
2: ja. ich glaube ja. ja. Vier ja. Punkte holen Ja, sage ich
0: auch. Sag ich ich, ich glaube, Hertha liegt uns gefühlt in den letzten Jahren ganz gut. Leverkusen ist ja auch so ein Weitwunderverein gerade, wo keiner so richtig weiß, warum die so richtig abschmieren. Aber sie tun es ja. Und da sind allein schon vier Punkte dann, egal in welcher Zusammensetzung.
1: Leverkusen, Leverkusen ist zu Hause oder auswärts? Leverkusen zu Hause und in Berlin am, am 12. November. Ich schon überlegt, habe dahin zu...
0: Ja, hatte ich auch überlegt, was das nahest äh, Spiel ist neben Wolfsburg. Von Hamburg aus gesehen. Aber andererseits mich im Dezember ins äh, Olympiastadion zu setzen. Yeah.
1: 12. November könnte noch... November, ja. Wärmer sein.
0: <lacht> ja,
1: wäre schön, wenn ja, wir so das Spiel mal in Katar austragen
0: in würden, damit es schön warm ja. ist. <lacht> genau.
1: Also ja, 20 Punkte schaffen sie noch. Ja, ich auch.
0: Und, und wenn es vier Unentschieden sind, würde ich es in Not auch nehmen, Auch weil das halt dann hieß, dass man gegen Freiburg nicht verloren hätte. Also ich nehme da alle, jede Konstellation, die möglich ist.
2: Da wir jetzt auf ein Unentschieden, hatten wir nicht alle für Hoffenheim auch für ein Unentschieden getippt? Ja, haben wir. Dann sind es ja eigentlich 21 Punkte, die wir noch
0: holen. Ja, das, oder halt, die sind mit eingerechnet schon. Aber das Gute ist ja, selbst wenn du es jetzt nicht schaffen solltest und vielleicht nur 19 hast, es kommen noch zwei Spiele in der Rückrunde. Also die ist nämlich vorbei dann mit der WM. Und gegen Bremen hat man ja schon auch Chancen, was zu holen. Auch bei Bayern muss ja gucken, wie die die WM überstehen, ob da, ob die da mit eine volle Kapelle auftreten können oder ob die Spieler alle verletzt sind oder, oder nicht fit sind oder sowas. Also ich würde sagen, die 20 Punkte holen wir auf jeden Fall in der Hinrunde und ich glaube sogar schon bis zum WM-Break.
2: Ich glaube, das tut uns alles ganz gut. Ja, der ja. WM Break ist vielleicht sogar gut. Ne? Also dann ja. kommen ja viele, viele gute Mannschaften in der Bundesliga, haben dann auf jeden Fall mal viele platte Spieler. Ich kann es ich ja nicht zu gut Mannschaften
0: kommen. wie wir, die da aus Skiri quasi keinen hinschicken, äh, davon profitieren werden. Ja,
2: das denke ich auch.
0: Genau, Bremen schickt ja Niklas Füllkrug dahin, dann ist ja auch erstmal mental ausgelaugt. Schon mal ganz gut. <lacht>
1: Oder äh, als Weltmeister völlig euphorisch.
0: <lacht> ja, kann natürlich sein. Als Kevin Großkreuz-Weltmeister, kann sein.
1: Oh ne, den, den, wenn der da, mit, da mitfährt, möchte ich den auch spielen sehen. Ja, also wird, wenn ich, da raute da ich mich als totaler füllkrug fan muss ich sagen.
0: Der wird auf jeden Fall äh, bei Rückständen dann halt kommen. ne? Wenn man da oft Rückstand gerät, wird er oft kommen. Wenn man immer souverän 2-0 runterspielt, eher weniger.
1: Ja, also wird er seine Einsätze kriegen, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich ja. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die bessere Version des ersten FC Köln der Nationalmannschaft äh, zumindest wenn es wenn man sieht wie die da hinten verteidigen manchmal
1: hat sich hat sich da WM Fieber bei euch schon äh, eingestellt
2: nein null ist mir vollkommen bewusst ja du hast dich jetzt mhm. eigentlich geoutet indem in du gesagt hast ach ja den Füllkug, den würde ich bei den Spielen gerne sehen ich glaube ich werde nicht ein ja, ja. Spiel sehen
1: <lacht> ja, deswegen angucken angucken werde ich mir ohne dass jetzt schon schon also alleine von von Berufswegen aber ja. ohne dass jetzt schon irgendein Fieber ausgebrochen ist aber also also mit einem Typen wie Füllkrug könnte ich mich zumindest deutlich besser identifizieren und und mir das angucken als mit mit, mit manch anderen da drin ähm, mhm. Aber auf, auf den hätte ich tatsächlich jetzt ganz als aus Fansicht total Bock den in der Nationalmannschaft zu sehen, weil ich glaube der brennt wie eine Fackel für, für so eine Sache.
0: Ja, also natürlich hätte ich mehr Bock auf Leute wie äh, Niklas Füllkrug da in seiner Mannschaft als auf weiß ich nicht, sag mal Julian Brandt oder was weiß ich, also diese... Dieser,
2: Thomas Müller.
0: Ja, diese Klasse, also Müller vielleicht jetzt gar nicht, was ich jetzt sagen wollte, aber du hast ja viele von diesen Künstlern, wo du das Gefühl hast, wenn es mal nicht läuft, dann verschwinden die auch ganz schnell unter der Oberfläche. Da hat für nämlich Julian Brandt immer so das, das Musterbeispiel für.
1: brandt Draxler, die, die... Ja, Spiele
0: genau. genau. Ja. Und das sind ja so Spieler, die nehmen dich ja auch nicht mit als Zuschauer. Also klar hat dann der Brandt mal so diesen einen Zauberpass im Fuß, wo das sagst, geil gemacht. Und dann macht er wieder zehn schlampige Pässe in die Füße des Gegners, also dieses, dieses André-Duda-Syndrom irgendwie. Das ist jetzt ja nichts, wo du sagst, boah, ich guck mir das jetzt an, weil da spielt Julian Brandt. Also Da würde ich bei Föko schon eher so aus Interesse zumindest zugucken. Vielleicht sogar selbst, wenn sie zu seinen guten Zeiten noch äh, Max Kruse da nominiert hätten. Ja. Aber allein, ja. glaube ich, allein deshalb da einschalten, weiß ich aber auch nicht. Also ich ja, weiß nicht. Ich sag jetzt auch nicht, dass ich es hier, weil ich glaube, dann kommt doch die Langeweile im November, wenn alles andere ruht, außer der Frauen-Bundesliga, die man ja gut gucken kann dann, aber alles andere findet dann hier nicht statt und dann setzt doch wieder der Fußballentzug ein, man trifft sich vielleicht im Achtelfinale auf irgendeinen lukrativen Gegner, also irgendwie England oder keine Ahnung, dann glaube ich, bin ich da schon schwach genug, das dann zu gucken.
1: Ja, also gucken werde ich das, das definitiv auch aus losgelöst von allem anderen rein sportlichem Interesse.
0: Ja, hast du mir in den letzten Jahren echt runtergegangen, also
1: ja, gerade im Thema, also in Sachen Nationalmannschaft bei mir, so gefühlt wirklich auch, auch also solche Nations League Spiele, so, da tue ich mir schon wahnsinnig schwer, da, da einzuschalten und mir das anzugucken. Aber eine WM ist irgendwie für mich immer noch eine WM, auch auch wenn sich da vieles verändert hat und vieles zu hinterfragen ist. der, der Dieser sportliche Wettkampf äh, mit, mit den Nationen da hat für mich trotzdem immer noch einen gewissen Reiz.
0: Ja, also ich suche mir jedes Jahr ja so einen kleinen Underdog aus, den ich dann supporte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer da alles dabei ist, aber ich glaube ich, 48 Mannschaften. Ne? Also wahrscheinlich werden da einige Underdogs bei sein. Wenn da irgendwie sowas, irgendwas so Nordgliedisches dabei ist. Habt ihr noch nicht das
1: Panini-Heft? Ist,
0: nee, leider nicht. Die kostet jetzt ja 5 Euro pro Tütchen, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Ist ähm, okay? Ja, es ist richtig teuer geworden. Ich habe irgendwann mal eine Rechnung gesehen, wenn man das komplett haben will, ohne Doppelte muss man einen vierstelligen Betrag hinlegen. Also ja, nur wenn das man einfach. Gelesen, also. m, ja, und das können ja gerne andere Leute machen. Ich jetzt eher nicht. Ich habe seit 2006 keine keine Klebehäftchen mehr gehabt. Ähm, nö, aber wenn würde ich mir da irgendwie, weiß ich nicht, Schottland oder Irland oder so auch wenn die dabei sein sollten. Wie gesagt, keine Ahnung, ob die es sind. Oder hat man ähm, ähm, hier ähm, ach, das müsst ihr mir gerade helfen. Äh, Tunesien wegen Skiri. Das wäre der einzige ja. Grund.
1: Ja, zumindest, dass er vielleicht so ein Turnier spielt, dass er noch im Winter für Geld gibt, bevor er das eintrifft, was ja irgendwie die größte Sorge war. Weil an diese Verlängerung glaube ich noch immer nicht, dass der im nächsten Sommer dann Ablöseverhalten abbringen macht.
0: Ja, das ist das Worst-Case-Szenario tatsächlich. Ich meine, mein Lieblingsszenario wäre der verlängert jetzt einfach ein gutes Fühlt sich so wohl in Köln, dass er halt immer, für immer hier bleiben wird wenn man ah. sagen muss, es wird auch schwer immer diese ganzen Qualitäten da zu ersetzen, die wir abgeben. Aber ihn ablösefrei zu verlieren, wäre in der Tat der, der Worst Case.
1: Also bei Schottland Irland muss ich dich enttäuschen. Schade. Da ist nicht viel. Wales kannst ja. du dir da Ja,
0: Wales, Wales ist okay. Wales nämlich. Spielt Gareth Bale da noch oder ist der schon im Ruhestand?
1: Der müsste da noch spielen. Also spielt ja in, in Los Angeles jetzt. Mhm. in der MLS zumindest ab und an mal, aber ich glaube Nationalmannschaft. Müsste er noch dabei sein, ja. Der war doch auch ablösefrei, oder
0: nicht?
2: <lacht> <lacht> Verdammt, warum hat der FC da nicht reagiert? Äh, total
1: enttäuscht, echt. Ja, wir
0: zögern ja auch schon seit Jahren, Diego Costa zu holen, der ablösefrei wäre. Naja.
1: Ja, was macht der Keller da eigentlich den ganzen
0: Tag? Ja, weiß ich auch nicht. Keller, raus!
1: <lacht> da gab es ja tatsächlich auch schon äh, Beiträge, irgendwo, die ich gelesen habe, die sich dann über Christian Keller aufgeregt haben. Da, da... da werde ich immer wahnsinnig. Ich
0: Ich glaube, die Leute verkennen die Realität dessen, wie arm wir sind, wie wenig Geld wir haben und mit wie wenig Mitteln der doch sehr gute Transfers getätigt hat.
2: Ja. Und ich Ich glaube, das das ist jetzt auch mal, da sitzen Leute, die halt auch mal die Wahrheit sagen. Das ist halt jetzt der Unterschied, da kommen halt viele auch nicht mit zurecht. Wenn man dann jetzt so einen Finanzmenschen hat, der wirklich sagt, so Jungs, so sieht's aus, wir sind fast pleite, kurz vor Insolvenz und der Berlente noch gesagt, ach, alles ist gut.
0: Ja, das, das schaffen wir. Ja. Genau. Man muss ja nur mal gucken, was in Stuttgart gerade so los ist, seit gewisse Handlungsträger vom FC dort angeheuert haben, in leitender Position. Dann, äh, glaube ich, kriegt man einen ganz guten Einblick, was hier in den Kulissen so passiert ist.
2: Lachen wir uns demnächst kaputt, wenn dann da mhm. äh, der Held wieder sitzt.
0: Ja, und am besten noch Gistul als Trainer verpflichtet wird. Ne? Dann haben sie alle wieder beieinander.
2: Ja, Junge, dann, dann müssen die Ultras auf jeden Fall den, den Club verbrennen. Also dann geht ja gar nicht. Also.
0: <lacht> Wahrscheinlich holt er wieder 18, 16 Siege aus 18 Spielen am Anfang. Also schauen wir mal.
1: Ja, ohne Gistul wären wir abgestiegen. Das, ja. also das, so. das war echt sensationell.
0: Muss man ihm mal zugute halten. Ne? Der hat sich ja hier auch menschlich nie was zu Schulden kommen lassen. Anders nee, als andere Leute. Also. Da habe ich andere, äh, Menschen auf meinem Radar, die hier einiges in die Argen, ins Arge gebracht haben. Ja, und wie gesagt, die sind fast alle in Stuttgart gerade in irgendeiner Tätigkeit, in einer, irgendeiner Tätigkeit, äh, angestellt. Jo, dann würde ich gerne noch mit einer, hm? nee, alles gut. Dann würde ich gerne noch mit einer Podcast-Empfehlung schließen wollen. Wenn ich dran denke, verlinke ich noch in den Show Notes. Es gibt einen Podcast, der heißt Yeah Fußball, also J-E-A-H Fußball. Und die aktuelle Folge dreht sich um einen gewissen Markus Anfang, auch hier in Köln sehr gut bekannt, und um dessen Impfpassfälschungsskandal, der nochmal so richtig schön aufgearbeitet wird in dieser Folge, so richtig aufgerollt wird von hinten. Und die Folge habe ich gerne gehört und hat mir nochmal so ein bisschen geholfen, diese ganzen Abläufe zu chronologisieren. Also sei als Podcast-Empfehlung hier in die Runde geworfen. Gut, dann mache ich es jetzt wie äh, Markus Lanz und bedanke mich bei dieser lebhaften Runde. Das waren zum einen Thomas Hiete vom Kicker. Danke, dass du da warst, Thomas.
1: Vielen Dank für diese nette Unterhaltung an diesem Abend.
0: Wir danke dir und du bist immer gerne eingeladen. Und wie gesagt, irgendwann schaffen wir es auch mal, dass du mit uns über einen Sieg einer attraktiven Mannschaft reden darfst.
1: Ja, der FC ist ja immer attraktiv.
0: Nee, nee, also gegen eine attraktive Mannschaft
1: du. Also gegen eine gegen. attraktive Mannschaft. Ja ja, ja, ja.
0: Und die andere Stimme war der Ersatz-Robert für den heutigen Abend, der Dirk Ed 222 Auch danke an dich, Dirk.
2: Ja, ich habe zu so danken. Es war sehr lustig. Und äh, ich bin es ja gewohnt, nach Niederlagen zu sprechen. Deswegen, ja. Da bin ich schon eingespielt.
0: <lacht> Auch das schaffen wir irgendwann mal, dass du nach einem Sieg kommen darfst. Das wird gut. Grüße gehen raus an den Rupport Tennis. Ich hoffe, dass du das jetzt zwischen Feierabend hast und in dein Hotel zurückkehren konntest. Viel mehr kannst du auch nicht tun, weil der ist gerade in München und da werden ja bekanntlich um 10 Uhr abends die Bordsteine hochgeklappt. Also kann er ja nur ins Hotel gehen. Ja, nächste Woche sind dann, glaube ich, wieder die volle Kapelle da, wenn ich nicht irgendwo in, in Nizza äh, zurückgelassen werde oder der Marco in Slowacko zurückgelassen wird oder sowas. Ja, in dem Sinne, bleibt uns gewogen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Das war die aktuelle Folge von Trotzdem hier. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.